0: Lubię siedzieć z piwkiem w dłoni, gdy nic mnie nie goni Siedzieć na ławeczce i popijać po troszeczku Lubię patrzeć na ludzi, co w znoju i trudzie dla faraona Mamona wiodą życie w kredycie. Lubię patrzeć na ludzi na ten cały targ próżności, gdy złotych samochodach pędzą w ramiona przemijalności. I myślę, że cały ten blich, który to zwykła uczta skazańca, mam wrażenie nieodparte, że to wszystko diabła warte. Wesoły dziad, niewiele mi trzeba, ja wszystko mam ławeczka i piwką dłoni. Yeah. Jestem dziad, wesoły dziad i patrzę jak naprzód pędzi świat, a ja wcale nie chcę go dogonić. Yeah. A kiedyś też taki byłem I ciągle się spieszyłem Bez przerwy pracowałem A po pracy kupowałem Tak jak wszyscy ci ludzie Co w znoju i trudzie Dla faraona mamona Wiodą życie w kredycie Pewnego dnia po prostu Nie poszedłem do pracy Usiadłem na ławeczce Tutaj na tyle placu i tak siedzę i patrzę na tłum, który w hipnozie pędzi przed siebie, a ja swojej ławeczki już na nic nie za mnie Dziad, niewiele mi trzeba, ja wszystko mam ławeczka i piwko boli jestem dziad, wesoły dziad i patrzę na naprzód pędzi świat, a ja wcale nie chcę go do...
1: jesteśmy, mimo wszystko, prawda? Mimo wszystko jesteśmy, jakoś trwamy. E, e, Wojtko krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych sercach, rozumach i gdzie się tylko e, e, uda Grubasa wdusić. I ten oto piękny, e, e, fantastyczny przyjaciel, największy e, przyjaciel na świecie. E, e, Ciesinek, tak? Kochany Ciesinek, e, e, kochany, który zawsze na którego zawsze mogę liczyć, który... O, jeszcze tutaj zapalimy światełko. I nie, nie będzie to wesoła opowieść o tym, jak, jak przejęto konto Krzyżeniaka. Jedno ważne, nie piszcie maili na wizjatele. Wizjatele jest teraz w rękach kogoś, kto w każdym razie... jest na tyle sprytny, że obszedł dwuetapową tą, jak ona się nazywa, identyfikację i tak dalej. Pozmieniał wszystko za jednym zamachem i numer telefonu wypiął i, i adres ten referencyjny, taki drugi. Wszystko zostało wypięte. Dostać się do, do Google'a z informacją, z prośbą o, o jakąś interwencję, no to, to na razie nie wiem w ogóle, co, co można z tym zrobić. No nie ma, ja nie mam nawet jakiegoś kontaktu do nich. Takiego, który jestem przekonany, że chociaż do nich to dotarło, bo ja tam napisałem na jakiś, w jakimś form, jaki, formularzu, tylko taki, takie. Tam jak napisali, czy jesteś zadowolony z takiej podpowiedzi, napisałem nie, to oni prześli nam swoją uwagę, no więc, więc przejąłem. Kominiarzy nie podejrzewajcie, kominiarze są w porządku. Przejął to ktoś, kto tam z tego, co mi się jeszcze udało dojrzeć, ten adres referencyjny, ten, ten drugi adres jest na domenie Rambler.ru osadzony. Nie wiem dlaczego. To niekoniecznie muszą być Rosjanie, tylko ktoś, kto się podszywa, bo to teraz tak, tak sobie działa. Wojtku, włącz stream. No tak, zapomniałem, przepraszam. Już jest, już działa stream. Audio. Powiem Wam, że. Powiem wam, że no, cała korespondencja, którą mam z wami również tam na wizjatele, wszystko, wszystko poszło w pizdu tak zwane, cała zawartość dysku Google, no wszystko co, co tylko. Udało mi się zabezpieczyć kanał YouTube i... Kanał YouTube udało mi się zabezpieczyć. Dzięki szybkiej akcji i tak dalej, został ten adres wizjatele po prostu usunięty z listy tych dostępnych opcji, znaczy z tych, które mają wpływ na kanał. Stąd w ogóle ten kanał działa. I nie, nie wrzucono tam, bo często się tak dzieje, że wrzucono, wrzuca się tam skamowe te filmy o kryptowalutach czy coś takiego, przynajmniej do, do usunięcia, to one tam działają. I, 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 um, i powiem Wam, że... To jest wrażenie straszne i, i dla kogoś, zwłaszcza ja wiem, że nie musicie tego, tego zrozumieć, bo, bo każdy tam na swoją ma tragedię. Wiecie, ja wczoraj rozmawiałem z koleżanką, która jeszcze niedawno myślała, że umiera. Od razu na raka już, znaczy nie tyle myślała co już, bo to długo trwa, ale już był stan bardzo, bardzo zły, ale jednak podjęła, jednak podjęła jeszcze jedną próbę leczenia za granicą i trzymam bardzo kciuki za nią. I wiecie, i trudno, i trudno. Trudno się porównywać z tą sytuacją, ale tak jak kiedyś powiedziałem, każdy ma swoją granicę i każdy ma swoje, nasz dramat jest zawsze większy niż, niż czyjś inny. Ja okazało się znowu jak kruchy jestem w sensie w tej swojej chorobie, jak jestem kruchy, Wczoraj po prostu mam wyłączony dzień wczoraj. Tam oprócz tego, że też na kurwie próbowałem coś, coś załatwić, to oprócz tego czułem się po prostu tak, i dalej się czuję tak, jakby mnie ktoś cały czas penetrował, prawda, od tyłu albo jednocześnie we wszystkie otwory, a poza tym czuję się no, cały czas taki, mam absolutnie zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Absolutnie mam zaburzone poczucie bezpieczeństwa i, i jestem w, w Dygocie. Tak, zgłoszę to na milicję, ale, ale to z moich tam rozmów z różnymi ludźmi nie dużo daje. I No i i po prostu okazało się, że jestem słaby i i wymiękłem wczoraj, naprawdę wymiękłem. Dzisiaj dzisiaj też nie czuję się dobrze. Poczucie bezpieczeństwa, głównie głównie poczucie bezpieczeństwa zostało strasznie zachwiane. Oczywiście można, od razu mówię, Artur, dziękuję Ci bardzo za radę, ale bardzo Bardzo proszę o brak, o nie nie pisanie dobrych rad, co mogłem zrobić wcześniej, żeby uniknąć różnych takich rzeczy, bo bo to jest to, to. no, teraz jest czas na to, co do przodu, prawda? A nie na to, co do, co, do, co do tyłu. Mam też Maka takiego małego od lat. To jest mój taki kolega od
2: lat
1: 14-calowy, czy nawet mniej, tam ma 13 coś tam cali. Taki MacBook, MacBook Air od lat go mam i, i, i jestem z niego zadowolony, ale to nic nie pomoże, kiedy ja się dałem nabrać metodą na YouTubera, prawda? To była taka metoda na YouTubera, która jak wiecie, ja często korzystam z, z tych bibliotek muzycznych, znaczy nie z bibliotek muzycznych tych YouTube'owych, tylko tam z tymi firmami różnymi. i I mam z nimi tam różne umowy, ale czy tam zgody, ale co jakiś czas może się zdarzyć, zwłaszcza na przykład firma Worder, zapomina coś tam klikać, coś tam i i tak dalej. Ja dostaję za za jakiś czas takie maile od YouTube'a, żebym tam zweryfikował, albo bym sprawdził, albo żeby jeszcze kogoś tam zapytał, czy czy to na pewno, bo jakąś tam, bo system im tam wysrał jakąś tam sytuację. Ja dostaję takie coś, prawda? Ja wtedy piszę tam do tego Warnera, Warner to odklika i i, i tak dalej. I, I jest w porządku. Natomiast, bo ja im to przesyłam, natomiast tym razem złudząco podobnego powodu, po prostu, to jest jeszcze raz, jeszcze raz przypominam zawsze, nie sugerujcie się grafiką, to ja teraz mówię jako mądry po szkodzie, nie sugerujcie się grafiką intuicyjną, na przykład taką samą, jak zwykle dostajecie na przykład od jakiejś tam firmy od banku, czy od jakiegoś operatora, czy czegokolwiek. Zawsze sprawdzajcie adres. Zawsze sprawdzajcie adres. Te firmy Korpo piszą zawsze z, z adresu, z adresu który jest łatwo weryfikowalny. I i dlatego nie sugerujcie się tym, co jest napisane z przodu, jako jako nazwa konta, tylko samo sprawdzajcie adres mailowy, z którego to przyszło. Te te adresy są zawsze łatwo weryfikowalne, te, z których dostajecie prawdziwe informacje. Ja przejąłem się po prostu, bo dostałem taką grafikę, ale bardzo taką, która wiecie zagro... zagroziło mi tam nawet tym, że coś tam z kanałem się stanie właśnie i tak dalej. Ja się przestraszyłem po prostu tego, że i znowu od Warnera i to było ciekawe, bo niby, od... niby nie od Warnera, tylko od YouTube'a, ale że niby skarga tam była od Warnera, którego właśnie najczęściej z nim mam jakieś takie problemy i na tej grafice było, że tam grozi oczywiście coś tam i ja po, po, po prostu zrobiłem to przed czym zawsze ostrzegam innych. No to tak jak właśnie jest, tak jak to jest. Zawsze ostrzegam innych przed tym. A jednak, a jednak sam to zrobiłem. W nerwach mówię, kurczę, co się dzieje. Tam kliknij, była ta grafika zamiast, to nie był mail generowany, jak się okazało, tylko była ich grafika dołączona po prostu w, w kształcie dokładnie tego, co jest zawsze na YouTube. I, I kliknij po cały raport. No i ja kliknąłem w ten cały raport jakieś tam pliki zipu wchodziły coś tam się się wydarzyło i i niestety i niestety tak poszło. Martin, ja wiem, że może się uda odzyskać. Jak nie, to Selawi żyje się dalej. To jest oczywiste, że tak będzie. Z tym, że łatwo tak powiedzieć, właśnie to jest tak, jak zawsze możemy tak powiedzieć o czyimś problemie, że stary, no to idź, pobiegaj, prawda? I będzie i, i, i będzie. Taka, taka przyjemność. No ja nie pójdę pobiegać, po prostu przyznaję się wam, że jestem słaby jak skurwysyn w takich momentach. Po prostu taka jestem w trakcie budowania swoim budowania swojego, swojej pewności, swojego poczucia bezpieczeństwa i tak dalej. Jestem w trakcie budowania, jestem w trakcie terapii teraz. W związku z czym dostałem cios w wątrobę i, i się rozsypuję. Po prostu wczoraj byłem w rozsypce, byłem zrozsypany byłem. I, I nie wiem, jeszcze na dodatek poczucie totalne nie dość, że zaburzone poczucie bezpieczeństwa to jeszcze totalne poczucie bezsilności, prawda? Bo niby miałem dwuetapową. E, e, to zabezpieczenie dwuetapowe, e, które wiecie, ono jest prawdopodobnie bardzo dobre, to zabezpieczenie dwuetapowe e, na nas, na, 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 takich, e, e, na tych ludzi, którzy się tam nie znają bardzo. Natomiast na e, hakerów czy, e, e, czy innych takich, no to to, to, to dwuetapowe zabezpieczenie e, jakieś zabezpieczenia, okazuje się no wiecie, no banałem do przejścia I, i oni pod, wiecie, podpieli mi i, i zmienili numer, i zmienili adres ten opcjonalny, drugi i wszystko zmienili bez potrzeby, przecież normalnie jak ktoś z was chce na przykład zmienić numer telefonu tak, do kontaktu, który tam podajecie w tym gmailu na przykład, no to was prosi o zweryfikowanie tam podwójne i tak dalej, nie? Tutaj nikt mnie nie prosił o żadne zweryfikowanie, nic się nie pojawiło na, na urządzeniu, które do tego, do tego służy że nic się nie pojawiło, oni zmienili wszystko po prostu. Wszystko, wszyściutko. A ja nie mogę się skontaktować z nikim. Nie, nie, mam, nie mam człowieka, który może mi coś pomóc. A mogę iść na milicję, ale milicja przecież to tylko powie, powie, że no dobrze przyjmuje i koniec. prawda? I będą coś tam robili, pewnie, pewnie nie, ale, ale ja mam takie poczucie, wtedy będę miał... B- będę miał takie, no wiecie, p- poczucie, że, że coś zrobiłem, tak? Ale próby do, do, dostania się do, do Google są naprawdę. No, dla mnie no, nie mogę tego przeskoczyć po prostu. Nie, nie, nie jestem w stanie przeskoczyć poinformowania mojego dostawcy, mojego, któremu płacę zresztą, bo tam miałem to YouTube Premium, jakieś takie rzeczy, za, za płacę płaciłem za część powierzchni dyskowej. Nie mam w ogóle możliwości się z nimi skontaktować, jeżeli mi tego maila wyłączono, ponieważ mogę się skontaktować tym mailem, który mi wyłączono. I ewentualnie, prawda, ale Też bez bez jakiejś takiej przekonania, że że są. Ciekawe ciekawe jest też to, że jeżeli zawiodła zwykła dwuetapowa ta, ta weryfikacja, to też jest ciekawe, czy obojętnie, czy kliknąłem, czy nie kliknąłem coś tam. Dwuetapowa weryfikacja polega na tym, że powinno powinno się jakoś tak daje. Czy czy można ich potem, nie wiem, zaskarżyć o jakieś, nie wiem, o straty finansowe, czy czy, coś, w związku z tym, że że ta dwuetapówka odpadła. No ale trudno. Trudno co się dzieje, tu Mateusz pisze, że mogli mieć skrypt gotowy do zmiany wszystkich danych wraz z zalogowaniem na konto Google, różne są metody, no więc właśnie, Więc jeżeli są takie metody, a taka firma nie potrafi ich jakoś ogarnąć. Nie wiem, Jest, jestem, czuję się naprawdę bardzo źle psychicznie i zadziwiająco fizycznie wytrzymuję to dobrze, zadziwiająco, nie przełożyło się na razie jeszcze na fiziz to moje samopoczucie takie, jakie jest. Ale no mówię, dla mnie, pamiętajcie, że ja prawie całe życie mam mam w sieci, tam na tym dysku i były moje to, to, ta książka, którą, którą piszę i te, które napisałem kiedyś i, 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 i wszystko w tych mailach, ja, ja nie czyściłem maili przez tam lata, bo człowiek się tak nie spodziewa tego, a tu jest jednak tak, jak śpiewał zespół typu negative, expect and unexpected, prawda, więc trzeba to wszystko jakoś weryfikować. Pamiętajcie, że Moje całe życie jest tak naprawdę w, w, tych, w, tym, w tym komputerze, więc jak czytam taki wpis bez troski: Wojtko, to tylko komputer z internetem, to naprawdę fajnie jest. I, i nawet jak wczoraj rozmawiałam, wiecie, więcej empatii wykazała niż od takiego tekstu: Wojtko, to tylko komputer z internetem. Wykazała ta moja przyjaciółka, która która, powiedziała, która umiera na raka, rozumiesz? I i, znaczy, nie umiera, mam nadzieję, że ta nowa terapia przyniesie efekty, ale jest cała w bólach i i tak dalej. I która pochyliła się nad tym, bo ona zrozumiała, że że, po prostu dla jednego brak nogi jest, na przykład jakby mi nogę obcięło, ja bym mniej przeżywał. Rozumiecie o co chodzi? Jakby mi nogę odjęło, bym się nie przejął tak tym bardzo. Zwłaszcza, że i tak tam z tym chodzeniem to mam, wiecie, cześć, by się bardziej przejął tym, jakby mi nogę odjęło. I Ja wiem, małpiak, że ludzie chcą po, pocieszyć się czasem niezręcznie. Ja wiem, dlatego ja nie... nie nie robię z tego afery, tylko mówię po prostu, tak żeby uzmysławiam, Przy okazji, korzystam z tej okazji, żeby uzmysłowić, że czasami my sami, ja też jestem, padam ofiarą takiego czegoś, że nie zdaję sobie sprawy, nie potrafię ocenić poziomu dramatu u kogoś, kto przeżywa dramat z powodu, dla który dla mnie jest błahy. I... i, i, i Dobrze, Artur, a teraz to przegiąłeś pałę, bo mimo, że powiedziałem to, co powiedziałem, napisanie mi teraz, że ja rozumiem, tylko trzeba żyć w życiu, a nie w laptopie, to teraz to mnie wkurwiłeś po prostu, bo gdzie ty teraz jesteś, powiedz mi? Teraz to mnie mnie naprawdę wkurwiłeś, bo... Szczerej, słowiańskiej, nieco zblazowanej szydery i i tyle. W kryzysach, a to na pewno bardzo poważny kryzys, warto wspierać, a nie udzielać rad szczególnie. I już. Okej, przepraszam. Każdy ma inne podejście do tematu. Teraz nawet przy wymianie komputera udaje się... Znowu tak, więc spokojnie, dobra, to ja w ogóle niepotrzebnie się denerwuję. Luz. E, 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 czy ty wiesz co to jest utrata komputera, a, a różnica między komputerem a kątem? E, e, dobra, nieważne. E, Wojtko, ale ten typ pozbawiony jest empatii. Najlepiej go golać albo jedynie współczuć e, e, tutaj innym e, e, i, i tak dalej. E, e, zaburzenie bezpieczeństwa robi swoje w tym przypadku Przemach, no tak właśnie o to chodzi, że najbardziej mi jest problem, mam problem z tym zaburzeniem poczucia bezpieczeństwa, które teraz nastąpiło i to tak je było mnie w tym momencie, kiedy jestem trochę rozebrany, bo tak jak powiedziałem, jestem w terapii, w związku z czym jestem trochę w trakcie tego budowania tego swojego tego swojego spokoju i, i okazuje się, że że dostałem kilka zresztą takich takich małych psztyków no ale ten mnie po prostu dowali, także jeszcze raz przypominam wszyscy ci, którzy dostają teraz być może jakieś maile ode mnie na, z adresu wizjatele to proszę ewentualnie odpisać wal się na ryj gnoju albo ewentualnie no Przepraszam, że też nie odpowiem na Wasze wszystkie maile, które które dostałem od wczoraj, a nawet te, które dostałem wcześniej, bo tak jak na przykład z Olą się umówiłem, że w tym tygodniu jej odpowiem na na pewne ważne, ważkie kwestie, no to nie odpowiem Olu, ponieważ nawet tych kwestii już teraz nie ma dostępu do nich, więc o których się zastanawiałem, nad którymi myślałem już sobie, żeby ci odpowiedzieć, a, ale teraz nie, nie mam. Jeżeli ktoś ma jakiś kontakt do Google'a, to bardzo chętnie Skorzystam to piszcie na Messengera. Messenger jeszcze działa. I a akurat dzisiaj miałem dokańczać zamówienie owieczka. Wstrzymaj się w przyszłym tygodniu to zrobimy. Tam będę miał jakieś dodatkowe inne zupełnie hasła. I, i i już, no dobra. I teraz to zakończymy taką część pojebawczo-zapoznawczą. Przykrą, ale będę do tego wracał niestety pewnie dzisiaj, bo będę trochę rozkojarzony. Będzie mi się trochę m, m, działo, ale, ale, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie okej. Okay. Więc, teraz, więc teraz jeszcze raz piosenka jedna na zakończenie tej części pojebawczo-zapoznawczą ja się napiję. Wiecie, że nawet cholera jakoś tak się porobiło, że Pepsi nawet nie mam, żeby sobie kurwa wypić Pepsi dzisiaj z tej okazji. To nawet nie mam. I, 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 i już nawet tego tak się rozglądałem całe szczęście mam jeszcze urodzinowy lemon i i sobie lemona wypiję a teraz jeszcze piosenka i po piosence już jedziemy normalnie z szyderką
3: Radość Wielka radość Radość Wielka radość, radość trzymu przymusie, radość trzymu przymusie, radość w przymusie obcym, radość w przymusie własnym. Wielka radość, wielka radość. Własny dzień jest wydarty w przestrzeni razem z ciałem, jedna chwila jest sukcesem. W wiecznej walce jeden moment jest dobrem za zło wielokrotne, jeden ruch jest drgnieniem po latach czekania. Radość, wielka radość. Radość, wielka radość. Radość w niemocy. Radość w niemocy. Radość w niemocy obcej, radość w niemocy własnej, wielka radość, wielka radość. Wielka radość Radość Wielka radość Radość w przymusie Radość w niemocy Radość w upadku Radość w głupocie Wielka radość Wielka radość Wielka radość wielka radość
1: Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery no i tak pisałem ten komunikat, który tu jest na dole, że się w końcu nie napiłem więc teraz uwaga, znikam na chwilę Hmm. Mm. o Chciałem się napić mojego limonka, a już nie chciałem Was tutaj. Nie chciałem Was tutaj. Wiecie o co chodzi? W każdym razie. Tutaj jeszcze zrobię taki, taki numer, żeby to sobie błąkało na dole i żeby sobie leciało. Tak będzie lepiej. Przygotowane. Słuchajcie, poza innymi rzeczami o różnych możemy mówić o byctwach czy jakichś takich rzeczach, które nie są nam, nam jakoś szczególnie przydatne, ale niektóre rzeczy już poczekajcie, bo muszę tu jeszcze jedną rzecz zrobić żeby, żeby to zobaczyć. Słuchajcie, szefowa, ja czytam i nie mogłem w to uwierzyć tak naprawdę, że odbył się, jest coś takiego jak Centrum Praw kobiet, prawda? Jest Centrum Praw Kobiet i to jest miejsce, gdzie kobiety poddane różnym przemocowym sytuacjom mogą się mogą się do tej instytucji odwołać, mogą jakoś, znaczy mają przynajmniej takie wrażenie. Ja mam moje doświadczenie akurat, to jest najbardziej taka chyba osadzona w tradycji nawet polskiej już instytucja. Ona ma 15 czy 20 lat to Centrum Praw Kobiet, to jest firma już właściwie można powiedzieć, dosyć bogata też, ponieważ na pewno mają środki z Unii Europejskiej, one tam, te panie z tego Centrum Praw Kobiet były również konsultowane w w parlamencie europejskim, występowały i tak dalej, w związku z czym dotarcie tam do tych funduszy, ja ja nie zaglądam im w kieszeń, ale wydaje mi się, że że spokojnie mają to wszystko, to prowadzą swoją działalność bardzo długo. Ja, Ja mam takie doświadczenie, myślałem, że to Anika kiedyś, deskiewicz, którą tutaj gościliśmy i będziemy jeszcze gościć, się umówiłem zanim to na kolejne rozmowy, ale to nie ona, tylko inna moja koleżanka skierowała tam kiedyś swoją podopieczną do tego Centrum Praw Kobiet i się okazało, że tak naprawdę bardzo niewiele uzyskała tej pomocy, ale tak myślałem, no wiadomo, że przecież nie wszystkim można pomóc. Natomiast okazało się, czytam, wczoraj zobaczyłem, w nocy aż czytałem to, bo właśnie Anita Deskiewicz mi na to zwróciła uwagę, bo ja wczoraj byłem, jak wiecie, w innym świecie troszeczkę, a Anita mi zwróciła uwagę, mówi zobacz, co się podobno wyprawia. I ja wszedłem oczywiście w te artykuły, bo to i w wyborczej i w onecie. Są artykuły o skandalu w Centrum Praw Kobiet, środowiska feministyczne reagują w pracy, wyzyskują nas również nasze kierowniczki. Oczywiście, ja bym, wiecie co, ja bym o tym jeszcze tak tak głośno nie krzyczał gdyby nie komunikat, który z siebie potem ta instytucja wydała. Ale powoli, nie ma mowy ani o feminizmie, ani o prawach człowieka, kiedy towarzyszy temu wyzysk i przemoc wobec pracownic. Kobiety tworzące CPK są często pierwszymi, które udzielają pomocy po przemocy. Teraz my bądźmy ich głosem zatrzymam, trzymamy stronę pracownic CPK, piszą z kolei aktywistki socjalnego strajku kobiet i i w onecie są tutaj sytuacje, które muszę opisać, bo mówię, zwłaszcza w kontekście jeszcze komunikatu, o którym będzie później, dobrze, bo to jest dosyć istotne. Bardzo się cieszę, że będę mogła tutaj pracować. Dla mnie to dla mnie naprawdę zaszczyt, móc realizować się zawodowo w miejscu, w którym została podpisana konwencja stambulska. Nie sądziłam, że jest pani taka przy kości pani Alicjo. Myślałam, że przyjdzie do mnie drobna młoda dziewczyna. Tak, tak rozmowa wyglądała. To w odpowiedzi na swoje słowa usłyszała pani Alicja podczas pierwszej rozmowy z Urszulą Nowakowską, panią prezes Centrum Praw Kobiet. Marzyłam o tej pracy, ale po trzech miesiącach uciekłam. Nie pytałam nawet o możliwość przedłużenia umowy. Usłyszała przez ten czas od prezeski między innymi, że jest idiotką, że na niczym się nie zna. Odwoływała wcześniej podjęte decyzje, podważała moje kompetencje, w pewnym momencie nie rozmawiałam już z nią sam na sam, tylko zawsze w obecności świadkini koleżanki z pracy, żeby nie mieć wrażenia, że tracę kontakt z rzeczywistością i i, tak tak to wygląda niestety tak to, takie są wspomniania nie tylko tej jednej pani, żeby to nie było tak, że, że ktoś tak mówi, tak jak w tym Newsweeku, chociaż jak pamiętacie, był taki czas, że w tym Newsweeku, o tej aferze mobbingowej takiej w Newsweeku też padło coś takiego, że no to jest pewien styl pracy, jakieś tam jakieś tam prawidła zawodu dziennikarskiego, i tak dalej, że trzeba szybko, że trzeba intensywnie, więc może się dzieją również takie rzeczy czasami jak tam niefortunna wypowiedź od choćby tak jak dzisiaj na przykład w czasie mojej ekspiacji pojebawczo-zapoznawczej o tej kradzieży konta. Artur na przykład chciał dobrze przecież, nie, nie zakładam przez moment. On mnie wkurwił, ale to nie dlatego, że on chciał źle, tylko dlatego, że, że poczułem się znowu taki niezrozumiany. Ale i tak samo tutaj myślą, o czasami tak jest, że po prostu ktoś chce za bardzo i daje takie, takie sygnały, po czym seria yy, Wyszła, jak już ta sprawa niby uschła, już gałęzie popadały, to nagle. Towarzysz lis, zaczął pisać na, na Twitterze takie kurwa, Androny, takie, takim językiem się posługiwać i tak, e, tak pisać o, o różnych ludziach, że wszyscy mówią, aha, a jednak, a jednak się kręci, prawda? No więc tutaj też więc tutaj też e, 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 jest sytuacja. Która, o której można powiedzieć, że no nie, no poczekajmy i tak dalej, ale jeżeli ileś tam osób mówi o tym, no to, no to pani podobno do pani Urszula Nowakowska, coś tam na tym jednak, coś z nią musi być nie tak. Od lat ona jest tą szefową Centrum Praw Kobiet i, i może poczuła się tam po prostu właśnie takim Tomaszem Lisem trochę. Pani Joanna. Anna na przykład też mówi, przez prawie 3 lata pracowała tam jako koordynatorka komunikacji PR, zresztą od 9 lat zajmuje się komunikacją i pr Pracowała w prywatnych firmach, instytucjach publicznych, teraz jest zawodowo związana z trzecim sektorem. No i ona mówi tak, mój pierwszy dzień w pracy, okazało się, że nie mam swojego biurka, że Urszula właściwie nie wie, czym mam się zajmować i jest zaskoczona, że potrzebuję laptopa do pracy. Dopiero Monika, czyli ta osoba z którą po powrocie z Lopu wszystkim mnie przedstawiła i wprowadziła. Normą CPK jest, że gdy przychodzi nowa osoba, nikt nie wie, kto to jest, czym się będzie zajmować. Urszula w ogóle się jej nie przedstawia. Pierwszego dnia Urszula kazała mi przejrzeć stronę internetową. To było jej pierwsze polecenie służbowe. Spytałam pod jakim kątem. Usłyszałam, sprawdź, czy wszystko jest ok. I podobno cały czas tam była praca pod presją i tak dalej, i dalej. To do niej, do tej Pani bohaterki tej tekstu pisali i dzwonili dziennikarze z prośbą o komentarz prezeski, jeśli chcieli się umawiać na spotkania, na wejścia na żywo do telewizji. Chwilami miałam wrażenie, że moja praca polega na chodzeniu, pilnowaniu, przypominaniu. To było potwornie frustrujące i tak dalej, ale potem i to możemy powiedzieć, no dobra, ale taki system pracy ma Pani pani Urszula. Natomiast Natomiast tu są wyrazy właśnie o idiotkach, o, o, o tym, że jakby różnicowaniem osób i tak dalej. Urszula oczywiście nie zareagowała na moje telefony, sms więc usiadłam i sama napisałam ten komentarz, bo tam trzeba było. Dziennikarka się ucieszyła, że poszło sprawnie, podziękowała i po sprawie. Ale nie dla Urszuli. Krótko po publikacji zadzwoniła do mnie, mówiąc, że czytała moją wypowiedź i że powiedziałam tam rzecz absolutnie straszną. Powiedziałam coś, po prostu tak złego, czego my w ogóle nie możemy mówić. Zaraz zestresowałam się potwornie i pytam Urszula, ale w którym miejscu zadzwonię zaraz do tej dziennikarki i ona na pewno to od razu poprawi. Usłyszałam, że ona na to nie ma czasu i że wróci do tego. Pięć razy czytałam swoją wypowiedź, okazało się, że nie ma nic takiego. co ten... I że nigdy nie wróciła do tego tematu. Tylko po prostu narobiła w nocy jej raban. I tam jest więcej innych sytuacji, które, które są. I ja tak sobie myślę, że najgorsze z tego wszystkiego, co tu jest, bo tam są straszniejsze rzeczy, ja tylko napisałem o, o kilku takich korporacyjnych trochę, sytuacjach, ale doprowadzanie kogoś do takiej sytuacji, że ktoś po latach pracy przed przyjściem do roboty musi się zwymiotować, musi bo stres go tak goni, no to nie. No to na to zgody nie ma po prostu. Na to, że nie można rozmawiać z bliskimi, bo jest się tak rozdygotany. No to tego też nie może być. To, że pracownicy W takich miejscach, na przykład kobiety z Centrum Pomocy Kobiet, Centrum praw kobiet, potrzebują na przykład czasami wsparcia psychoterapeutki, to jest oczywiste i prawidłowo one powinny być to w ogóle taka fundacja czyli centrum praw kobiet powinno zapewnić swoim pracownicom czy pracownikom bo tam faceci też chyba pracują powinno zatrudnić, powinno zapewnić opiekę psychologiczną wiecie ja krótko pracowałem sam na pierwszej linii Pedagogiczno-psychologicznej. Krótko pracowałem, prowadziłem też zajęcia i tak dalej, ale to, to, to jest bardzo krótko tam w sumie i. i, i ale widziałem, rozmawiałem z kolegami, do dzisiaj rozmawiałem czasami, jeszcze z jakimiś znajomymi, to przecież oni wszyscy potrzebują wsparcia. To nie jest tak, że można, trzeba być wyjątkowo, mieć grubą skórę, żeby móc rozmawiać, przyjmować na siebie takie ciężary, z którymi przychodzą do Was ludzie, a potem pójść do domu i, nie wiem, jakoś sobie pobiegać, nie? To nie na wszystko to pomaga. I, i to wiadomo, że trzeba mieć coś takiego, żeby z siebie wyrzucać, ale jeżeli wsparcie psychoterapeutki jest potrzebne pracownicy, nie dlatego, nie z powodu spraw, którymi się zajmuje, tylko z powodu szefowej, że nie wie jak sobie radzić w pracy, a jednocześnie część z tych kobiet bardzo chciało po prostu pomagać innym kobietom. Tu niektóre kobiety były sfrustrowane tym, że nic nie idzie do przodu, na przykład, że jakby się nic nie dzieje, że, że przychodzą do nich kobiety albo problemy są, na które one nic nie, z którymi one nic nie robią, to ich stresowało. Biorą leki te kobiety, no to to tak nie powinno być, to one powinny być, wiecie nad takimi osobami trzeba roztaczać jeżeli ktoś się nie nadaje to go trzeba natychmiast zwolnić oczywiście z takiej pracy, bo są ludzie zbyt wrażliwi są ludzie też niewrażliwi i trzeba administrowanie taką grupą ludzi, takich specjalistów takich pewnie jeszcze stosunkowo nisko opłacanych, ale pasjonatów, to jest naprawdę trudne zajęcie. I i jeżeli jest na przykład na, na czele jakaś osoba, która ma wizję i chce tylko tym robić, to powinno od zarządzania mieć inne inne osoby. Zwiększałam sobie dawkę leków, bo nie byłam w stanie spać. Zaczynała mi się przypominać rozmowa z Urszulą, zrywałam się w panice, że miałam coś wysłać, miałam coś zrobić, gonitwa myśli totalna. Miałam przynajmniej trzy takie noce, że prawie w ogóle nie, nie spałam. I tak dalej. Wiem, że przede mną była bardzo duża rotacja pracowniczek schroniska. Kiedy, przyszło to, kiedy przyszłam, to się zmieniło. Nawet ostatnio Urszula była zaskoczona, gdy powiedziałam, że od trzech lat pracujemy w stałym składzie i też sugerowała, że coś jest chyba nie tak. I była też na przykład wspomniana sytuacja, kiedy jednej z pracowniczek w schronisku Urszula zwróciła uwagę, że jej raporty z dnia pracy są niepełne i że chciałaby najbardziej szczegółowe, żeby wiedzieć co ona robi. Dziewczyna usiadła, stworzyła nową tabelkę, wysłała Urszuli, a w odpowiedzi dostała jakim prawem sama tworzysz dokument? Nikt cię o to nie prosił. Kurwa, to jest typowe właśnie zagubienie takiego człowieka, który który już w piętkę goni psychicznie na stanowisku zarządzającym, która sobie z tym nie radzi. No więc ośrodek oczywiście tam ośrodki, które prowadzi to Centrum Praw Kobiet, to tutaj normalne. Nie jedna z nas płakała przez prezeskę, tak usłyszała jedna z innych pracownic. Oczywiście nie ma umów żadnych o pracę. Nie chciałam się zgodzić nie tylko ze względu, tutaj na przykład po odejściu dyrektorki łódzkiego oddziału schroniska pani Małgorzata otrzymała od zarządu fundacji propozycję pracy jako pełniąca obowiązki dyrektorki oddziału na okres trzech miesięcy. Nie chciała się zgodzić nie tylko ze względu na niższe niż wynosiło wynagrodzenie dyrektorki oddziału. 800 zł miesięcznie, ale przede wszystkim z braku, na brak z mojej strony odpowiednich kompetencji, z których zdawałam sobie sprawę i krótki staż pracy. Nie było jednak innej kandydatki, a bez dyrektorki oddział nie byłby w stanie prawidłowo funkcjonować. Zarządowi podkreśliłam, że podejmuje te funkcje naprawdę w drodze wyjątku. I o tym oczywiście ale sam fakt, że nie było żadnych kandydatów, że, że, się nic nie dzieje, to jest dramat. To jest bardzo długi tekst, polecam przeczytanie tego. Zwalnianie, na przykład, zwalnianie odbywało się mailem, bez w ogóle żadnej rozmowy, z dnia na dzień, w ostatni dzień pracy, nie podając powodów żadnych i tak dalej po prostu już nie ma pani do widzenia, nie ma o czym rozmawiać. Pozostawianie kobiet, które pracowały w Centrum Praw Kobiet, z dnia na dzień bez dochodu żadnego, bez bez jakiejś opieki i tak dalej, to oczywiście tu bez upoważnienia, bez umowy, bez wynagrodzenia, więc pani zaczęła się dopominać, mówi, może byśmy jakąś tam zatrudnienie Podpisali jakąśkolwiek ten albo ustali jej rolę w jakim, w jakiej jest, to dostała pozwolenie na tytułowanie się dyrektorką oddziału, ale nie mogła doprosić się upoważnienia, poważnienia, gdyby jako dyrektorka działać mimo wysłanych co miesiąc e-maili, telefonów w tej sprawie, nawet została, została wyrzucona po prostu, bo się domagała jakiejś takich rzeczy. I, I ja tu mogę wymieniać oczywiście długo takie sytuacje, tam jest pani Natalia, pani Alicja, która słyszała to, co mówisz, jest wprost idiotyczne i tak dalej, e, 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 z, oczywiście wszędzie tam bez tej umowy, bez, bez tego Halszka, e, e, mówi, że odganiała się ode mnie jako na tarczywej muchy e, 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 i tak dalej, i tak dalej, każdego miesiąca nie wiedziałam, kiedy dostanę w, w, w wynagrodzenie na przykład, e, e, czyli, e, czyli to jest szantaż ekonomiczny, tak? czyli to jest przemocowość ekonomiczna, jeżeli w takiej firmie e, nie wiadomo, e, e, kiedy można... Kiedy można się spodziewać na ten? O, na przykład Urszula mówiła do jakiejś pani, poza tym potrafiła do pracowniczek, o których wiedziała, że jej mężowie pracują, powiedzieć: Ty możesz przecież pracować wolontaryjnie, staćcie, kurwa. Pani Urszulo, i, i co ważne teraz, że chodzi o konkluzję, jakby dlaczego ja się w ogóle tym tak bardzo przejąłem. Przejąłem się tym, przejąłem się tym również dlatego, że informacja, która przyszła od tego Centrum Praw Kobiet, od tego zarządu i tak dalej, jest taka, że głównie że i od pani Urszuli, że najgorsze, wiecie co jest najgorsze w tym, według nich najgorsze w tej całej sytuacji nie jest to, co, co się wydarzyło, czyli te stricte mobbingowe zachowania, tylko, tylko to, że, że oni uznali, że najgorsze jest to, że te pracownice, współpracownice poszły z tym do mediów, że mówią o tym na zewnątrz, że takie sprawy trzeba najpierw załatwiać wewnątrz, że liczy się dobro firmy, dobro tej organizacji i wszystkim, a, za, za, a razem z tym dobro tych, którym one przecież pomagają, te, 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 ta instytucja pomaga i e, e, mówiąc źle o tej instytucji, te wszystkie panie, które narzekają, Robią źle potrzebującym kobietom, które mogą liczyć na pomoc w Centrum Praw Kobiet. Co Wam to przypomina? Bo mnie jako żywo przypomina to argumentację Kościoła Katolickiego. Kiedy chodzi o ich finanse na przykład, jak ktoś tam zacznie, e, e, zacznie mówić albo e, o kwestie pedofilii i tak dalej. E, to jest doktryna e, JP Tuły, e, który e, powtarzał wręcz, prawda, i są na to nawet pisemne e, dowody, jak pisał e, tam do Amerykanów e, w trakcie tam do Bostonu i tak dalej, kiedy e, pisał o tym, że Ciszej załatwiajmy to u siebie, ponieważ, że większym, tam jest tak wprost, jest, większym złem jest, nie, większym złem jest odszkodze, od samych tych szkodników, którzy, którzy gwałcą dzieci, którzy łamią kręgosłupy ludziom, to większym złem jest mówienie o tym na forum, ponieważ podważa to zaufanie do całego Kościoła, który przecież suma summarum robi dobrze. I, 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 i tak, to, tak to niestety wygląda. I niestety obawiam się, że po pierwsze... Dzieje się tak i widzicie, i to jest ten efekt. Oczywiście jest taki efekt, że ludzie zaczną teraz myśleć, część ludzi przynajmniej i słusznie pewnie, to jest jeszcze gorzej, zacznie myśleć, że faktycznie tak się to odbywa w różnych innych instytucjach trzeciego sektora tak zwanego, czyli tych pozarządowych fundacji itd. itd. Część będzie pewnie wrócimy, być może mentalnie cofniemy się jakieś 10 lat, jeśli chodzi o zaufanie do takich instytucji. ale I i oczywiście, że można powiedzieć, pani Urszula czy ktokolwiek z tej fundacji Centrum Praw Kobiet będzie mógł powiedzieć, widzicie, zmalało zaufanie do instytucji na przykład albo do takiej instytucji trzeciego sektora albo na przykład będzie, mógł powiedzieć, będzie mogła powiedzieć widzicie spadły przychody różnych fundacji i tak dalej ponieważ to nie dlatego, że ja byłam taka czy owaka nie dlatego, że ja robiłam takie czy inne błędy albo, albo po prostu jestem złym człowiekiem czy stałam się zgorzkniałym złym człowiekiem w trakcie tej pracy ale dlatego, że to wy o tym mówicie. Że to wy o tym mówicie. Gdybyście o tym nie mówili, tylko że, tylko że pani, pani Urszulo, tylko że co wtedy? Gdybyśmy nie mówili, to co wtedy trzeba by robić? Trzeba by wrócić do starych zwyczajów warszawskiej Praszki albo gdyńskiego Grabówka na przykład, gdzie takie sprawy załatwiało się w bramie. Poważnie chciałaby pani, żeby odbywało się to tak, jak w dawnym Związku Sowieckim, że po prostu przewodniczący odchodzi po prostu dopiero jak umrze. I tutaj wielka zasługa była prawda tego, co pierwszy udał się na emeryturę, a nie, nie, nie umarł. I chodzi mi o to, że że co miały zrobić te dziewczyny, miały kocówę Pani zrobić i powiedzieć, że że to jest źle, co miały zrobić te dziewczyny, jeśli, jeśli na przykład jedyną formą zreformowania takiej instytucji jest działanie przez zarząd, a zarząd, Jest z kolei z i nie chce dopuścić nikogo do głosu broni swojej przewodniczącej tam na przykład. I co wtedy trzeba zrobić? No wtedy trzeba iść i powiedzieć, jest kurwa źle i coś, coś z tym zrobić. Więc zawsze jak słyszę, że nie warto coś mówić, to też mi to przypomina, jak na przykład czasami tu pojedziemy o o Hołowni albo jak wspomnę o Nitrasie, o jego katolickich jakichś tam wysrywach czy głupotach, które robi ściągając tam torebki posłanką koalicji rządzącej czy coś takiego, to jak jak coś takiego powiem, to po co my tutaj rozkminiamy to? Po co my rozkminiamy? Rozmieniamy po to, żeby być w, w porządku ze, ze sobą, ze sobą po prostu. I ja wiem, ja wiem, że płacimy za to, że płacimy za to między innymi tym, że trudniej tej naszej teoretycznie liberalnej stronie jest odzyskać, będzie odzyskać władzę. Trudniej, bo my między sobą mówiła, a ten jest taki, a tamten jest siaki, i nie mobilizujemy się tak, że wiecie, dobra, dobra, cicho. Później, później o tym. Tylko niektórzy z nas gadają. To na przykład taki, że później, później to jest na przykład towarzysz Lis, prawda? Jest taki dobra, to no wszystko jest dobrze w tym platformie, wszystko jest dobrze. Wszyscy, kto przeszkadzają na platformie, to, to są źli. No to oczywiście, że prawica, ta kato prawica pisowska na tym zyskuje, że oni właśnie tak działają, że wszystko ma być w domu, ale jeżeli chcemy poważnie między sobą rozmawiać, chcemy być otwarci wobec siebie nawzajem, wobec te kobiety, żeby mieć zaufanie. Powiem powiem coś niepopularnego. Prawda jest też taka, prawda jest też taka, że, że kobiety w kryzysie bardzo często chciałyby Chciałyby przyjść do, do takiej instytucji, która jest zarządzana przez hamówę, która jest zarządzana przez, przez osobę hanską, w cudzysłowie hanską, czyli taką taką. Wiecie, nawet agresywną, ale nie wobec nich, tylko wobec ich wszystkich wrogów, w ogóle generalnie, żeby taką miała postawę, że zadepcia was wszystkich. No tylko że takie coś by się przydało w kontakcie z, z taką kobietą te, na, u pracownicy na pierwszej linii, która mówi, która mówi stanowczo, jestem z tobą, czy z panią i zrobimy wszystko, żeby, żeby pani było lepiej. Lećmy już dziś nie? i napierdalajmy. I to okej, okay, ale... Taką nie powinna być. może na zewnątrz nawet, e, powinna być taką też pani Urszula, która powinna za każdym wystąpieniem e, wychodzić i mówić e, e, rozpieprzymy ten stolik, rozwalimy stolik z negocjacjami, e, nie może tak być, prawa kobiet i tak dalej. Bardzo dobrze, tylko nie wobec swoich pracowników i swoich swoich podopiecznych. To, to tak, na to nie może być. Taka instytucja nie może być też nastawiona na jakiś zysk tylko albo na prestiż. To, to nie, nie tak działa. I musimy, musimy sobie odpowiedzieć czasami na takie pytanie, czy można srać we własne gniazdo. I ja akurat uważam, że, je, że, że trzeba sprawdzić pierwszą możliwość. Trzeba sprawdzić. Ja nie jestem, nie należy do tych, żeby też nie, żeby też nie było tak, że. Że to jest, że ja namawiam do czegoś takiego, że jak tylko coś zobaczycie, nieprawidłowość jakąś we, własnym, we własnej firmie, czy we własnym tam środowisku, towarzystwie, rodzinie i tak dalej, żeby od razu wyciągać największą, naj, najcięższy pocisk. Nie, niekoniecznie. Najpierw trzeba faktycznie spróbować zrobić coś od środka, tak? porozmawiać, jeżeli zobaczycie opór i to taki głupi opór, nie że dobra to chodźcie, podyskutujmy o tym, coś tam zróbmy, może faktycznie, może coś tam naprawdę tak odebrałeś moje działanie, jenny trochę przepraszam, głupio, to może może dajmy mi asystenta, asystentkę, która będzie przez jakiś czas kontrolowała moje jakieś tam odruchy, bo, bo czy chcecie, żebym był dalej waszym szefem? Czy nie chcecie, żebym był waszym szefem czy szefową? Czy tylko na, pod, na przykład na, na linii kontaktu bezpośredniego jest problem, czy, czy problem jest w ogóle ogólny ze mną, że zarządzaniu wam się nie podoba, że coś tam. Jakby ktoś tak powiedział, to okej. Okay. I wtedy można zacząć podejmować jakąś, jakąś rozmowę. Ale jeżeli ktoś mówi, od razu cichanską mówi weź przestań pierdolić co ty e, 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 z... Co to jest w ogóle? Dlaczego podważasz moje kompetencje? No to znaczy, że do widzenia, dziękuję, nie ma tu o co walczyć od środka. Trzeba. A jeżeli wam macie troskę o daną instytucję, no to trzeba coś z tym zrobić na zewnątrz po prostu. I nie, nie podejrzewam, żeby te kobiety tak po prostu chciały nasrać do butów tej pani Urszuli, bo, bo to jest chyba dla nich, skoro one tam zaczęły pracować, zgłosiły się tam, to Chyba dla nich ten problem też był ciężki do do przepracowania, żeby narazić ewentualnie, w cudzysłowie narazić te podopieczne również na ewentualne zawirowania, więc musiały też obliczyć sobie w głowie gdzieś i w sercu, czy warto skupić się na tym, co jest tu i teraz, czy na przyszłości wybrały przyszłości. Bardzo dobrze tak mi się wydaje. Więc no to chciałem wam, żebyście wiedzieli, że jest taki dramat polegający na, na, na tym, że zbieżność nazwy CPK, Centralny Port Komunikacyjny i Centrum Praw Kobiet w tym przypadku może być znaczący. W każdym razie przeczytałem to i byłem zdumiony. Potem oczywiście pojawiła się fala różnych komentarzy aborcyjny Dream, Team napisał, były i obecne pracownie. CPK ujawniają, jak się pracuje w jednej z najstarszych organizacji feministycznych w Polsce. Bardzo smutne dziewczyny. Jesteśmy z wami, tak o tym napisały. Jedna z pań napisała, mówiło się w feministycznym środowisku, szeptało latami już o tym, że tam jest trudno pracować, ale ten artykuł sprawił, że i tak mnie zatkało. Inna pisze, nie jestem zdziwiona, poznałam trochę to środowisko i niektóre osoby, których działalność na zewnątrz stała w sprzeczności z działaniem na co dzień. No ja też doświadczyłem na własnej skórze w współpracy z taką osobą, która, której głoszonej dały absolutnie nie, nie, nie miały się jak do rzeczywistości, chociaż miały się jako przeciwieństwo po prostu. Więc... więc Um, no tak to, tak to tak to jest. no Kobiety tworzące CPK są często pierwszymi, które udzielają pomocy po przemocy. Teraz my bądźmy ich głosem, trzymamy stronę pracownic i Paulina Młynarska też napisała: Nie mogę uwierzyć. I taka jest, taka jest prawda. I ja jeszcze raz powiem, że oczywiście będzie to wymagało dodatkowych, dodatkowych informacji, dodatkowych różnych. Dociekań, ale nie wygląda to, nie wygląda to bardzo dobrze i ja chciałem wam przy okazji powiedzieć, że to nie jest też tak, że organizacje pozarządowe są wszystkie takie i i, i, że na tym to to działa. Że tak to działa, że tak to się kręci. No nie jest tak. Więc, Więc tak to, tak to tak to jest, boli to, bo to jest też cios, oczywiście to jest woda na młyn, tym się najmniej będziemy przejmować oczywiście, że jest to woda na młyn tych wszystkich pojebów czarnko, czarnkoidalnych, prawda? którzy mają kolejny dowód na to, że jakby kobietom, jakby kobietom oddać władzę, to by się same zagryzły, Takie, takie słyszałem takie, takie rzeczy, w związku z czym, Możemy, możemy sobie wyobrazić, jak teraz cieszą, klaszczą płetwami, prawda? I, i cieszą się z tego, że, że, że się środowisko feministyczne zaczęło tam gotować. No to oni są po prostu przeszczęśliwi, prawda? Już słyszę te mądrości Korwina Mikkego, prawda? Który oczywiście ja jednak te baby to głupie i tak dalej. No, oczywiście, my się w, w, tak na dłuższą metę nie będziemy tym przejmowali, chociaż zwróćcie uwagę, że zawsze jest część takiego, część społeczeństwa zawsze jest na na takiej granicy, że już na przykład jest w stanie uwierzyć w to, że te organizacje, że trzeba na przykład walczyć o prawa kobiet razem z kobietami, a nie tak po prostu sobie. Gdzieś nawet w tym, przecież jak badania wychodzą, to nawet w tych środowiskach pisowskich, które, które które generalnie są, tam głosują za tymi bardzo skrajnie, nawet czasami tradycyjnymi, nazwijmy je tak, zasadami i prawami, to, to jak głębiej wejść w te badania, to widać, że te osoby mają często coraz bardziej, Otwarty, otwarte łby na, na różne możliwości i w tym na prawa kobiet, bo już samo to, że na przykład wśród nich, wśród elektoratu PiSu jest dużo, dużo zróżnicowanie, jeśli chodzi o prawo do aborcji, o inne prawa kobiet, to, to już wróżyło czemuś dobremu i właśnie. Tutaj jest problem ewentualnie może być, że część z tych osób znowu się, znowu się postanowi jakby cofnąć w, tej, w tym poparcie w tym poparciu e, e, i tak dalej. E, e, o, i e, Martin Paul tutaj wyszedł, e, proszę Was, jako e, nasz tutaj tutejszy korwin w tej sprawie, bo nie zagryzły, ale byłoby dużo nafochowanych krajów e, na siebie. E, Martin, zanim e, pizgniesz taką opinią jak łysy warkoczem o kantkuli, ja wiem, że to prześmiesznie, bo tam e, dałeś tego e, smileja na końcu i tak dalej, ale e, więc ja wiem, że to e, Żart, ale to jest taka obiegowa opinia, której warto nie powtarzać, ponieważ jak się tak przyjrzysz na mapie politycznej i spojrzysz na kraje rządzą, rządzone przez kobiety. Zerknij na kraje rządzone przez kobiety i I zerknij też na ich politykę na przykład zagraniczną, na ich politykę równościową, na ich politykę w różnych aspektach i również międzynarodową politykę. I zobacz jak one się właśnie nie fochują, jak są otwarte i tak dalej. Także nawet żartem czasami nie warto powielać tego stereotypowego głupiego, jak to napisał Mateusz, głupiego mema, bo to jest taka memiczna sytuacja. Także nawet nie żarty w ten sposób. Sposób, Martin, bo ty sobie żartujesz, a w twoim towarzystwie, gdzie tam coś takiego pizgniesz, jakaś następna osoba mówi, o kurczę, dobrze powiedział, i poleci z tym w świat, i potem jak stanie do wyborów, jak przyjdzie do wyborów i gdzieś tam będzie wybór między kobietą a mężczyzną, to to e, e, będzie zupełnie inaczej. Ja wiem, że taki kawał był, no, dlatego mówię, żebyś nie powtarzał tego kawału, bo, e, bo takie się potem głupie rzeczy robią. Finlandia i Nowa Zelandia. Szukaj dalej, Martin. E, jest więcej, a poza tym spójrz teraz, jak, jak były na przykład jakieś kraje rządzone przez kobiety, też w międzyczasie tak zwanym w XX wieku, choćby tylko. E, to też zobacz, jak te kraje się szły. Choćby twoja, e, e, pani Margaret, można dużo o niej powiedzieć, ale nie to, że fochowała się na kogoś i tak dalej. Wojtek naiwny znowu jak małe dziecko, wierzy w bajki, że kraje są rządzone przez rządy premierów, prezydentów, parlamenty. To już wiara w Jezus Pana jest mniej absurdalna. Ja tam Paweł Krzysztof Kołodziej zawsze proponuje najpierw posłuchać co się mówi w kontekście również całości takiej audycji, a nie jakiegoś jednego słowa, a poza tym twierdzenie, że rząd nie ma w ogóle żadnego znaczenia i wpływu jest jeszcze głupsze od takiego stwierdzenia, które tu napisałeś. A zatem co? Słuchamy, Słuchamy piosenki, bo piosenka jest dobra na wszystko, nawet na stopę za niską, tak śpiewał kabaret starszych panów, a konkretnie pan Jeremi Przybora, ale tu go nie będziemy akurat. Tu będzie coś coś zgoła innego. Chociaż tam było stopę za niską i tam coś o nóżkach, to tu o nogach też będzie trochę, bo Zizi Top zawsze śpiewa o nogach. nie jaram, już nie jaram. Wojtko bo z szczerej, słowiańskiej szydery. Będzie dzisiaj zagrany również zespół breakout Tadeusza Nalepy, a to dlatego, że to właśnie, właśnie dzisiaj, teoretycznie oczywiście, bo to tak nie, chociaż założono w Rzeszowie akurat breakout z breakoutów, tamten breakout powstał W Rzeszowie akurat dzisiaj jest rocznica założenia tegoż zespołu. Natomiast ja tak powiedziałem, że to nie jest przecież tak, że zespół zakłada się i pamięta się dokładnie tam datę, ale pamiętam opowieść Henia Zomerskiego i Skrzypczyka o tym, że jak powstawał zespół Czerwone gitary, i że faktycznie było tak, że był tam zespół pięciolinię, sobie tam grywał, i w pewnym momencie w pewnym lokalu gastronomiczno-rozrywkowym z przewagą serwowania lodów zimnych, dodam, takich takiej cukierni, jakby, jakby takiej trochę kawiarni o cukierni, usiedli sobie przy stoliku i tam na kartce sformułowali taki ten manifest założycielski zespołu Czerwone Gitary. i W tym uczestniczył właśnie kolega Skrzypczyk, Zomerski i Klęczon i Dornowski chyba oraz oczywiście Kosela i uczestniczyli, tam, podpisali kwit i dokładnie wiedzieli, którego dnia taki zespół powstał, dlaczego powstał i w ogóle po co powstał, jakie było założenia tego zespołu. Także może Brekał, też tak może, może kolega Nalepa zebrał tam ekipę i mówi, chodźcie, podpiszemy podpiszmy zobowiązanie do współpracy, prawda? być może coś takiego nastąpiło, tego nie wiem. To można by zapytać, zapytać mojego kolegę, muszę zapytać, który się przyjaźnił do końca życia, przyjaźnił się z, z mistrzem nalepą i nawet film. Zabij to i uciekaj z tego miasta, tak to się tak nazywa, ten ten film jest też cały poświęcony również właśnie Tadeuszowi Nalepie. Między innymi oczywiście. Pewnie już raz dostałeś wiele, rozmawiam ze znajomymi z policji, z sekretnego namiaru na kontakt w Google i tak dalej. Dziękuję. Ale tak pomyślałem sobie, no i oczywiście dlatego posłuchamy zespół Breakout, no bo przy okazji to jest jeden z moich ulubionych zespołów, więc, więc czemu tego nie robić? Zresztą zespół Breakout, popularny swego czasu w Holandii, oni jeździli właśnie tam na świat, zresztą Tadeusz sobie kupował tam sprzęt cicho, Tadeusz mógł zresztą tam zostać i grywać w tamtejszych zespołach, kilka zespołów proponowało współpracę, i tak dalej. ale on chłopak z Rzeszowa i tam gdzie będę, gdzie będę po świecie latał jak tu słowiański blues i słowiańskiego blusa szarpał, aż, aż miło po prostu szarpał aż miło tego, tego bluesiora takiego Słowiańskiego ze Słowiańszczyzną, i oni zaraz przyjdą tu, etc., cetera, et cetera jak to ładnie się mówi. Niemcy zauważyliście, że w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tam masa jest takiego wysrywu, prawda? Takiego koszmarnego wysrywu hamskiego. Otóż przodował jednym z przodowników tego czynownictwa, deu é de tak zwany ksiądz Kneblewski. On jest taką postacią, która wypisuje na Twitterze takie absurdy. Ja tam czasami się z niego śmieję. Odpowiadam mu na przykład, że, że według tego to jest głupi, jak, jak ten, bo na przykład on kiedyś o racjonalizmie zaczął mówić, nie? Że, że wiara, coś tam. Nie pamiętam o co chodziło w ogóle. Jakiś taki absurd totalny. Kretynizm taki jego to było na przykład, o wiem, wiem o co chodzi już tu patrzę On tam, są osoby, które najpierw miały nakładki z piorunem, a teraz z serduszkiem, wośm to w końcu chore dzieci trzeba zabijać czy ratować. Nie? I on to taką grafikę umieścił z takim dopiskiem lewacka logika i konsekwencja. No więc ja od razu sobie pomyślałem, jak jakiś ksiądz Roman, rozumiecie, ksiądz Roman zresztą on ma na nazwisko, imię Roman ma, jak już ksiądz zaczyna analizować, wchodzić w dyskurs logiczny, to jest już nawet śmieszne, nawet zabawne momentami, bo jak on by tam w tej swojej księdze poszukał przykładów, to miałby takich pytań więcej. Czy jednak ludzi trzeba zabijać, czy jednak trzeba jakoś tam ratować albo wskrzeszać wręcz, albo czy ludzi, czy piekło to pochłonie kogoś, czy czy przeciwnie, bo nie ma piekła na przykład, bo tam piekło jest brakiem ból. Czy należy, bo tam są takie wprost pytania nawet, prawda, bo raz jest tak, raz inaczej, że należy kochać czy nienawidzić na przykład rodziców i swoich bliskich. Czy należy się wyrzekać rodziny, czy należy przeciwnie z rodziną być jak na jednej fotografii. Cały czas. Oczywiście to śmiech jest, ale on poszedł jeszcze dalej, szarpnął się na jeszcze lepszą sytuację. Otóż taką grafikę przygotował, nawet w której w której porównał porównał tę zbiórkę finansową na dzieci z puszkami i tak dalej, porównał do nazistowskich sytuacji, że tam porównał, dał zdjęcie różnych takich tych Hitler Jugend, tam, którzy też zbierali tam jakiś karabin czy na coś. I on powiedział, że podobieństwa są oczywiste i, i proszę e, zwróćcie uwagę na to. No więc wobec powyższego z dniem 31 stycznia. Zakazuje księdzu wypowiadania się w mediach wszelkiego typu i prowadzenia działalności medialnej zarówno w internecie, jak i w formie konwencjonalnej taki dekret wydała diecezja Bydgoszczy. Rozumiecie, Bydgoska diecezja wydała zakaz i oni tak działają. I teraz pytanie pytanie jest takie, czy to będzie kolejny, czy on dołączy do tam tego księdza? E, e, jakąś tam nazywa, na przykład pojedzie do Krakowa, tam na, w góry pojedzie do e, e, tego jednego, co tam się okopał e, e, i tworzy e, potem, a może pojedzie i będzie e, na przykład, bo w mediach wszelkiego typu to to jednak są wyłączenia pewne, bo na no, przykład w Radiu Trwam e, czy tam w telewizji Maryja, e, to by pewnie mógł wystąpić, ale to było, e, e, on tak się, wypowiedział i dał sobie szansę być nikim, po prostu jeszcze, jeszcze bardziej. I, ale to i tak jest nic w porównaniu z tym, że Część z was, jak wiem, bo dajecie mi takie sygnały, uprawia, bo można uprawiać albo miłość, albo coś tam zresztą swoją drogą sformułowanie uprawiam miłość, prawda? To się kojarzy z siermięgą jednak, bo ja wiem, że ziemię się uprawia też z przyjemnością, bo ziemię się kocha i tak dalej, ale jednak to bardziej jest takie, prawda? Że, że ktoś ziemię uprawia, no to tak kojarzenie seksu z taką siermięgą, mięgą na roli z z pójściem za wołem i kopanie tej ziemi no to nie, ja pamiętam jeszcze, bo nie to, żebym był taki znowu pobudzony erotycznie, et cetera, ale pamiętam jeszcze, że bardziej mi się seks kojarzył z przyjemnością niż z orką na ugorze. Ja wiem, że prawdopodobnie część ludzi tak przeżywa, więc, więc może to stąd, może to określenie wymyślili jacyś ludzie, którzy, którzy, no, tacy. Po wielu latach małżeństwa z niemiłości, na przykład wymyślili, że uprawia się taką. Ja wiem, że chodzi tutaj o takie głębsze przeniesienia, że się. Uprawia tę miłość, a potem plon wyrasta z tego w postaci Bachora, który potem jest niegrzeczny, prawda? I, i ma swoje zdanie, i w ogóle, i czym starszy, tym bardziej ma swoje zdanie, a czym bardziej ma swoje zdanie, tym głębiej ma nasze i to jest nam przykro się robi, potem taki plon rośnie. Pozdrawiam wszystkie dzieci. I słuchajcie, ale też są tacy, którzy uprawiają no, różne, inne tam rzeczy i między innymi jogę. I wiem, że, że wśród was są tacy fachowcy i fachowczynie, którzy tę jogę jakoś stosują, a to do wyrównania bilansu energetycznego, a to do zastanowienia się nad swoim życiem, a to po prostu do rozciągnięcia swoich już lekko zwiotczałych mięśni i stawów. I słuchajcie, w tym... I, w tym momencie muszę, wam, muszę Was ostrzec, że taka joga to jest to być może przy nieumiejętnym uprawianiu tejże, może stać się takim no, dużym, siedmiomilowym, nawet można powiedzieć, krokiem do piekielnych. Cielości. Poznajcie bowiem pana Wiesława. Pan Wiesław, pan Wiesław wszedł, rozumiecie, na pełnej kurwie do świata okultyzmu, magii, medytacji i praktyk pogańskiego wschodu. I wszedł w to wszystko i przyznaje dzisiaj z takim w takim wstrząsającym swoim świadectwie przyznaje, że był w piekle. Oczywiście to oprócz osób, które zostały tam zaproszone, tak jak wczorajszy solenizant Bosko albo nasza Faustynka lub kilku jeszcze innych wizjonerów, którzy zostali zaproszeni na taką peregrynację piekielną, żeby opowiedzieć ludzkości jak tam wygląda, czego mają się bać albo nie bać, bo może ktoś lubi ciepło. To to te zeznania zresztą są trochę rozbieżne, ale poza tymi osobami, to o tym, że ktoś z piekieł wyszedł, no to rzadko się słyszy, prawda? Rzadko się słyszy, bo. Oczywiście oglądałem teatralne sztuki różne, na przykład tą fantastyczną rzecz w teatrze telewizji, telewizji czeskiego pisarza, nie pamiętam jak to się nazywało, o tym Diable, Marian Kociniak prawda, tam zagrał, zresztą ten drugi Kociniak też tam zagrał, Anioła. I on był, ten Marcin, bo on tam zagrał Marcina, i on ten Marcin był w piekle i z tego piekła wrócił i nawet zabrał ze stamtąd swoją, swoją ulubioną koleżankę. Ale to, są, to jest wiecie, to jest licencja poetyka. Tu mamy e, przykład konkretny, e, dosłowny i oczywiście nie pozostawiający e, żadnego pola do interpretacji czy e, żadnych złudzeń, nie pozostawiający e, nam e, co do tego, że to musiało być miejsce. W moim życiu, e, mówi Pan, e, pan Wiesiu, e, przeszedł całe tę drogę, ale dzięki Bogu, powrócił do Pana. To jest ciekawe, w ogóle sformułowanie logicznie, jak już tam może byśmy księdza Kneblewskiego o to zapytali. Dzięki Bogu powrócił do Pana. Więc to chodzi o to, że on miał jakiegoś Pana tak? i Bóg go tam wyciągnął z tego piekła i dał smycz Panu i go zaczął na tej smyczy trzymać Pan któryś nie wiem, być może tak, a być może, bo my wiemy o tym, że Bóg o sobie mówi w trzeciej osobie i to może może mu się po prostu pomyliło to wszystko. Mam na imię Wiesław, znaczy nie ja, tylko Pan Wiesław ma na imię Wiesław, jest z dużego miasta i już jako młody człowiek po prostu z ogniem piekielnym sobie igrał tak beztrosko, po prostu beztrosko, i, i to igranie z, z takim ogienkiem, z mantem, skończyło się, uwaga, w jego w przypadku wielkim pożarem. Zaczęło się wszystko niewinnie, oczywiście. Pan Wiesiek prawdopodobnie był wtedy po kielichu, czy, czy jeszcze przed kielichem już bardzo szyb, ale przypadkiem, całkiem, chociaż on podaje przypadkowo, a ja bym tutaj bardziej był za tym, że to po prostu było wystawianie na próbę. Panie nie wiesiu niech się pan e, tak nie certoli przecież wiadomo, że pośród e, w, wtedy może 6 miliardów ludzi czy 7 na świecie m, m, Pan m, pan m, Bóg który powraca który ma i którego zadaniem jest powracanie do pana, przywracanie do pana swoich stadek, stadeł owców. <grym> po prostu po, zobaczył, tak jak pan ładny jest, pan taki, taki ognioodporny trochę, to on mówi, o sprawdzimy tego gościa i epne, mówi, jak on się nazywa, tam spojrzał na skrybę, skryba mówi, spojrzał w papiery, epne, spojrzał okularem na nadu epne mówi Wiesław, on mówi o... To sprawdzimy Wiesława i na jego drodze, na drodze Wiesława, Pan Bóg postrawił. Cygankę, Mało tego, cygankę na tyle przekonującą, że pan Wiesiek dał się namówić na powróżenie z ręki, a potem jeszcze, bo cyganka była wyjątkowo wygadana, on był wyjątkowo głupi, więc cyganka namówiła go jeszcze na kilkakrotne wyciągnięcie karty do w. Wró- Wróżby. Te wróżby i sekty nie były reklamowane przez media i prasy, w związku z czym on się tak nie, jakby nie spodziewał, się, że prawda, że cyganka, no to ewidentnie już jest pierwsze spotkanie cyganki. Tak jak pamiętamy, Bartek spotkał Żyda Hasyda, prawda? I zobacz, Bartek, że ty wytrzymałeś tę próbę. Wytrzymałeś tę próbę. Nie wszedłeś chociaż. No chociaż nie, no nie wytrzymał tej próby, został lewacką, mordą i jakby no też, no jesteś na przedsionku piekła. Po prostu. No ale w każdym razie jeszcze w tym piekle nie jesteś, a pan Wiesiek był, bo pan Wiesiek przyspieszył. Ty też mogłeś, Bartku, wpaść w jakąś taką zasadzkę, na przykład zagadać z tym biskupem, z tym biskupem. Z biskupem to jest w ogóle zasadzka to zagadać, ale mogłeś się faktycznie zagadać z tym hasydem, jakby się okazało jeszcze, że mówicie w podobnych językach na przykład, że umiecie się porozumieć, to może dzisiaj byłbyś już po prostu nadpalony przynajmniej do połowy, bo to na pewno by cię wprowadził w jakieś arkana sztuki piekielnej prawdopodobnie. Ale ty się nie dałeś i zawarłeś się gębę i nie odezwałeś się do niego. Być może ten twój, takie trochę poczucie wstydu, zażenowania, takie jak chciałeś odpowiadać, to być może wzięło się to stąd, że że to właśnie anioł stróż nad tobą czuwał Bartku. Także myślę, że powinieneś dzisiaj wspomnieć swojego anioła stróża. Jak znam życie, on ma na imię też Bartek. I w każdym razie, no tutaj anioł stróż nie czuwał nad Wiesławem, zresztą w ramach umowy oczywiście ze swoim pracodawcą, bo Bóg powiedział mu, wystawiamy na próbę, to więc teraz ty anioł stróż wyłącz się. I tam klik zneutralizował anioła stróża. Słuchajcie, potem, jako że był człowiekiem wierzącym pan Wiesław, co oczywiście no dowodem na to, jak bardzo był wierzącym i tak dalej, było to, że z cyganką sobie oczywiście tam, porozmawiał i po, po, podzielił się, pozwolił się podzielić jej, tymi wróżbami swoimi i tak dalej. Oczywiście mało tego, że był wierzącym, pan Wiesław tu zeznaje w tych swoich wspomnieniach, no on był nie, tyle, nie nawet nie tylko wierzącym, ale również praktykującym, bo on jak każdy porządny katolik, zwłaszcza Polak katolik, on wie, że katolicy dzielą się na wierzących, praktykujących, wierzących, niepraktykujących, praktykujących, niewierzących i katolicy niewierzący, niepraktykujący ale którzy, jeżeli ich zapytasz o to, czy dwóch facetów może ze sobą chodzić za rękę, to powiedzą, że Bóg by ogień piekielny zesłał na nich. To są niepraktykujący i niewierzący, ale jednak nadal gdzieś tam głęboko w sobie katolicy po prostu. No więc on należał do tej grupy praktykujących, wierzących. Co prawda praktykował również wróżby cygańskie, ale dwa razy w roku chodził do spowiedzi i do komunii świętej. Czyli umówmy się, że taki znowu święty to nie był. Ale nie znał Pisma Świętego i nadal utrzymuje, że był katolikiem. Nadal to utrzymuje, że był katolikiem, ale nie znał. Nie znał o tak, utrzymuje, że był katolikiem, ale nie znałem Pisma Świętego, nie przestrzegałem dziesięciolecia przykazań i nie żyłem zgodnie z Ewangelią. No tak, wie Pan, Panie Wiesiu, no to ja mogę powiedzieć, że jestem, mm, jestem na przykład, no kim mogę być? Jestem kierowcą rajdowym, nie, kierowcą rajdowym nie, bo mam prawo jazdy. O, jestem kierowcą w tym takim tira, tyle, że Nie mam prawa jazdy na tego tira, nigdy tira nie prowadziłem i nie zamierzam prowadzić nigdy tira, ale jestem jestem kierowcą tira, można tak powiedzieć. Można, można. No więc byłem letnim katolikiem, że dawał innym zły przykład. Nie byłeś katolikiem, ale dobra. Miał 23 lata, słuchajcie, dożył do 23 roku życia nad ludzkim wysiłkiem, skoro nie był takim dobrym katolikiem, nad ludzkim wysiłkiem dociągnął jakoś do tego 23 roku życia. Poznał dziewczynę, słuchajcie, 23 lata dopiero i już poznał dziewczynę i wtedy nie zwracał uwagi w ogóle na jej charakter, po prostu jakieś wady miała, brak wiary, jawnie kpiła tam z Jezusa, w ogóle on tylko patrzył na jej nogi, biodra, kibić, po prostu uroda ją, uroda go uwiodła, bardzo się, bardzo ją kochał, zamieszkali u teściowej pod jednym dachem, ona była rozwódką i mało tego jeszcze, nie dość, że była rozwódką, to jeszcze korzystała z usług tarocistki i kabalarki. Dramat się zaczyna, sytuacja zaczyna się, przyznacie, zagęszczać w życiu pana Wiesia. Czarne chmury, nomenomen. dzisiaj Leonard Pietraszak dokonał żywota. Moja przyjaciółka, koleżanka Kasia Madej, jest autorką wywiadu rzeki z panem Leonardem. To ona napisała książkę o panu Leonardzie. Była nim zachwycona, muszę wam powiedzieć. Zachwycona była panem Leonardem Pietraszakiem. Była w nim wręcz zakochana, nie, nie oczywiście w, w sensie e, e, biblijnym, e, tylko była w nim zakochana, zauroczona jego e, e, nim jako facetem, jako, jako człowiekiem. E, panem Leonardem Pietraszakiem e, e, Kasia Madej książkę poczyniła, wywiad rzekę długo, rozmawiali, 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 ona przedłużała to specjalnie, żeby częściej się z nim jeszcze spotykać. Pan Leonard Pietraszak dzisiaj odłożył łyżkę, krótko mówiąc, albo odłożył szpadę, jeśli ktoś jest z pokolenia czarnych chmur, no ale czarne chmury właśnie nie tylko nad panem Dowgirdem się ciągnęły, ale za panem Wiesiem wiele, wiele lat później również. I i urodziło się mimo wszystko. Zobaczcie, Bóg Bóg jak postanowił dać mu, wystawić go na próbę, to nie zawahał się użyć nawet, rozumiecie, w w ramach eksperymentu, nawet dziecięcych duszyczek nie bał się wykorzystać. Pewnie sobie pomyślał, że jak coś nie wyjdzie, to je zabierze do siebie. Pan Bóg tak od razu pomyślał. No więc w każdym razie dwoje dzieci Eppne się mu rodziło, e, e, On ją dalej kochał, ona dalej nie wierzyła. I, a dzieci się urodziły, ale odłożyć chcieli trochę pieniędzy i szybciej mieszkanie zdobyć swoje, już tak, żeby się wyprowadzić od teściów, rozumiecie, to wyjechał sobie za granicę i tam zarabiał na te, na te swoje późniejsze, późniejszą ziemię, nieruchomości w ogóle i tak dalej. I... W swojej naiwności oczywiście. Bóg się śmiał, jak ja pierdzielę, jak on dał wszystkie upoważnienia żonie na konta. Żona dysponowała, jak on to stwierdził, gotówką i wolnym czasem. Dziećmi opiekowała się babcia, opiekunka, no bo stać ich było. Po pięciu latach małżeństwa żona jednak stwierdziła, że kocha innego. I Dziękuję Ci Wiesławie, prawda? Więc Wiesław wziął walizki i wyprowadził się do hotelu. Przeżył szok i załamanie nerwowe. Zamiast, i wtedy, w tym momencie, słuchajcie, ja go rozumiem i z tego się akurat nie śmieję, bo, bo to są akurat mocne rzeczy. Jak dostajecie takiego kopa w dupę od życia, to naprawdę może być poważna sytuacja. Ale z dzisiejszej perspektywy, jak pan to opowiada, no to już trochę zaczyna się robić zabawnie momentami, bo pan zamiast, i tutaj to, to też jeszcze nie jest zabawne, ja pan, powiem wam, kiedy będzie śmiesznie, w każdym razie, Zamiast zwrócić się do Boga, to jest śmieszne, że że w ogóle taką pomyślą, uciekł w alkohol i w różne inne rzeczy. Nie chciał pić, a musiał. Chciał się zapić na śmierć po prostu, a nie mógł umrzeć. Nie miał widocznie wystarczająco zdeterminowanych kolegów, którzy mogliby podpowiedzieć ale gdzieś tam, jak sam pan Wiesław, co jest bardzo niekatolickie zresztą, pomyślał sobie, bo on z perspektywy opowiada, a skryby to wypisują, co jest strasznie niekatolickie, bo on mówi, że podświadomie Szukał jednak ratunku. Otóż zapowiadam Wam wszystkim i zaprawdę powiadam Wam i tym, którzy to piszą te te różne skrybne rzeczy, żeby w przyszłości takich nie używali takich sformułowań, jak już Pan Wiesław zostanie świętym, ponieważ kwestie podświadomości to już są kwestie szatańskie. To są kwestie szatana, względnie różnych tam innych złych duchów. Nie ma czegoś takiego jak podświadomość. Jest świadomość i potem poziom meta, czyli boski w katolickiej takiej rzeczywistości. No więc szukał tego ratunku, rachunku tam pewnie też szukał, ale stać go było. Odpowiedzi na pytanie szukał, dlaczego on. Dlaczego on to jest? Dlaczego od dziecka bardzo cierpie, tak odpowiadał, bo teraz się okazało, że wrócił do, do swojego e, wcześniejszego tamten i się okazało, że on cierpiał cały czas. E, dlaczego mnie to zło tak dotyka? Co prawda był szczęśliwy, prawda? E, 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 I cały czas opowiada, że był szczęśliwy, zakochany, był szczęśliwy w ogóle i tak dalej, tylko dostał potem potem tego kopniaka w dupę. E, Ale nie mogłem znieść ciszy i na przemian słuchałem radia i karmiłem swój wzrok i umysł programami telewizyjnymi, które były gwoźdźmi do trumny. W 1991 roku, pan jeszcze pamiętał, w audycji radiowej usłyszał ogłoszenie joga, relaks, dobre samopoczucie, zajęcia pod tam i tam adres. No więc on oczywiście mówi, o kurwa, dobry pomysł, dobry pomysł. I potem wówczas oczywiście nie miał o tym pojęcia, co to jest joga, ale wydawało mu się, że właśnie w niej znajdzie odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Panie, panie Wiesiu, ja panu powiem, byłem na zajęciach jogi i znam ludzi, którzy chodzą na zajęcia jogi. Panie Wiesiu, generalnie to chodzi o trochę wyluzowanie z oddechem i napinanie dupy, nie? i swoich tych po prostu, wyginanie się. I naprawdę w tym nie musi być żadnej, żadnej magii, w tym nie ma. Zacząłem, Ale on jednak poszedł i zaczął praktykować medytację wschodnią. Guru prowadził relaks z podkładem muzycznym i wykłady, głównie o miłości. Mój nauczyciel przy pierwszym spotkaniu był bardzo troskliwy i miły. Zdjął nawet z siebie koszulę która mi się podobała i dał mi ją. No to nie wiem, gdzie pan trafił, panie, panie Wiesiu, ale myślę, żebym spierdalał Nie, Tym gestem zdobył sobie moje bezgraniczne zaufanie. Fakt, jak ktoś ci mówi, ja muszę wam powiedzieć, że ja mam bezgraniczne zaufanie do Pawła Kwaśniewskiego w takim razie, który kiedyś, jak byłem u niego w studiu, jeszcze miałem inne studio, zupełnie inne było dawno temu, Zwolnienie inne studio, nasz kochany Pakwa, i patrzę u niego na wieszaku. Wisi taka rozciągnięta bluza zielona, bluza z biało-czarną kratką, z żółtym napisem Jamajka i z czterema paskami. Bo dlaczego cztery paski mnie urzekły? Bo, no co? Bo na trzy paski lecą laski. Czwarty pasek więcej lasek po prostu. I urzekła mnie, ja powiedziałem, Paweł, daj mi tę bluzę. Paweł powiedział, a weź. Wziąłem no to chyba rozumiecie, że do Pawła miętę poczułem w ogóle, mógłby mi rozkazać w ogień skoczyć. Zdjął niejako prawie sam z siebie te koszule. No i więc tam uczestnikami tych zajęć byli ludzie po studiach. No pierdoły tam ważne jest to, że on przestał pić i palić, rozumiecie? Przestał pić, przestał palić, zaczął dokładnie dobrze oddychać. Wszystko było w porządku, w klubie osiedlowym lub w szkole podstawowej, tam się odbywało. Jest to ważny, Szczegół, na który w tym czasie nie zwracają uwagi. Słuchajcie, on, teraz z perspektywy czasu, on wie, że, ten, że to była niezła w ogóle jazda, że oni to w szkole podstawowej robili, bo to odwoływało się do jego. Podświadomości znowu, tam się czuł bezpieczny. Odbywały się też zajęcia wyjazdowe, ćwiczenia ciała, otwierające czakry, ćwiczenia oddechu, wykłady buddyzmu, sufizmu, wiedzy tajemnej. Nauczyciel posługiwał się też wyrwanymi z kontekstu słowami Pisma Świętego i modlitwą Ojczynaż. Jak można wyrwać z kontekstu modlitwę Ojczynaż, tego nie wiem, ale, ale no mistrzami, chciałem panu, panie Wiesiu, powiedzieć, że mistrzami w posługiwaniu się wyrwanymi z kontekstu i ze wszystkich, nawet z jakiegokolwiek poczucia sensu, mistrzami w takim wyrywaniu fragmentu Biblii są jednak Państwo obecni, jak rozumiem, przełożeni, tak, czyli tam, tam, tam kościelni ludzie. W każdym razie, w celu uzyskania stanu buddy, ćwiczenia tam dokonywał i tak dalej. Wyjeżdżał też na szkolenia do Europy i tak dalej, jako pilny i wdzięczny uczeń dostał tajemne imię, słuchajcie, i nakaz prowadzenia relaksu prowadząc relaks, powtarzałem w swoim umyśle mandrę, odwołującą się do sił kosmicznych. Taką mandrą można wzywać również siły demoniczne. Taka jest sytuacja, mówię do wszystkich, którzy tam uprawiacie tę jogę, tak beztrosko, wiecie, przychodzicie sobie się porozciągać, a wy, proszę was, przywołujecie demony. Wiadomo, bowiem, jak powiedział pan Wiesiek, wiadomo, że podobnym oddziaływaniom poddaje się Poddaje się leki homeopatyczne, niektóre produkty, szczególnie sprzedaży sieciowej, prawda? To jest oczywiste, prawda, że kupujący na rynku kasetę relaksacyjną z podkładem muzycznym nie ma pojęcia, jak ona powstaje. W czasie nagrywania takiej kasety, uwaga, w w studiu nagrań nauczyciel wykonywał mantrę razem ze swoją najlepszą uczennicą. Słuchajcie, w ten sposób nakłada się na kasetę tajemniczą energię, której nie słychać. Ona jednak działa. Słuchajcie, to jest wstrząsające świadectwo, jak mówią kościelni ludzie, którzy, słuchajcie, pierdolą, że na kasetę, rozumiecie, nakładano magię. Ja wam tutaj, i teraz nie ma przypadków są tylko znaki. Te kasety, które się tu kręcą u mnie w audycji, no to jak myślicie? Tylko, że kurwa, ja też muszę jakoś nagrywać te piosenki w towarzystwie najlepszej uczennicy. To jest takie dobre wszystko by było. Dlatego omówione zajęcia często odbywają się w szkołach i tak dalej, i tak dalej, bo ta energia ściągana jest przez dzieci tam w takich szkołach, rozumiecie, jest dobra energia tych prostych dzieci, tych łagodnych stworzeń, które są tak bliskie Bogu i każdemu księdzu. I one są takie takie łagodne. I wtedy przychodzi tam taki nauczyciel jogi, ze swoją najlepszą uczennicą i skupia się w sobie, mówi ojcze i te wszystko, cała pozytywna energia leci w niego, on ją bierze i z siebie wypluwa taką maź, już zepsutą tę energię, która, która trafia do ludzi. W pewnym czasie uczestnictwo w tego typu zajęciach, człowiek traci swoją, swoją wolę. Jest kierowany przez nauczyciela, a może szatana, Pyta pan Wiesiek. Nauczyciel długo dobierał sobie odpowiednich ludzi, a w końcu miał ich wszędzie. W urzędzie miasta, rozumiecie? Na uczelni, w banku, w sądzie, w biznesie, a nawet w służbie zdrowia. Ja pindole. Nawet w służbie zdrowia. To jest niepojęte, ale zauważcie, że nie miał takich ludzi w kościele. Tam nie dopuścił. Kościół nie dopuścił. Człowiek ten zawsze zachowywał się poniżej przyzwoitości. Pomimo tego zachowania manipulował pokaźną grupą wykształconych, wrażliwych, aczkolwiek bardzo poranionych przez grzech. Ludzi. Nie przez życie, nie przez innych ludzi, tylko przez swój własny grzech. Bardzo rozpowszechniane są amulety, talizmane. Były okresy, kiedy chciałem się wycofać, nie dałem jednak rady, i tak dalej. Moja decyzja w końcu stwierdził, że że będzie jednak odchodził. Odchodzę, uciekam, pomyślał. Za którymś razem niestety guru też widział, że już wiem, kim on jest i wówczas zwaliło się całe piekło na mnie. Uwaga, pomimo, że 10 lat byłem przecież w piekle. On myślał, że jest w niebie, a to było naprawdę piekło przez 10 lat. Było piekło. Stąd w mieszkaniu ciągle ten swąd taki nadjaranego ciała, pomieszany z zapachem siary, i on, siarki, przepraszam, bo siara to jest zupełnie co innego, I, i on tam sobie ten, i dopiero teraz doświadczył prawdziwego piekła. Zaczął się horror. Przestał logicznie myśleć. Rozumiecie? Szatan uderzył w ciało, psychikę i rzeczy materialne. Panie Wiesiu, w pana psychikę to coś uderzyło znacznie wcześniej. Ale i nie udał się pan do, do odpowiednich ludzi, tylko, tylko pan po prostu brnął w to bardzo. I był pan już bardzo zagubionym człowiekiem niestety. Po zajęciach nie mogłem wejść do domu. Spałem u znajomych. Ślusarze trzy razy otwierali drzwi mieszkania za pomocą wiertarki. Wyniosłem, wyrzuciłem wszystko z domu. Większość za miasto i tam spaliłem. Część garderoby wyrzuciłem do blokowego sypu i tam się zapaliły. Urwa, co to za historia w ogóle jest. Czułem obecność zła w całym bloku mieszkalnym, a działy się straszne rzeczy. Nie mogłem spaść. Je, spać, jeść, przebywać w mieszkaniu nawet nie mógł. O mojej sytuacji, w której się znalazłem, chciałem poinformować lekarza. Policję, sąsiadów, ale się bałem. W końcu po kilkunastu dniach opuściłem już puste mieszkanie, nie mając żadnego dowodu tożsamości, żadnych pieniędzy i nic do jedzenia. I wiecie co? I można tak się śmiać z Pana Wiesia. I bo on tutaj, tam dalej, przez które działa szatan, moja dusza była przywalona głazami grzechu i tak dalej, i tak dalej opowiada. I można by się oczywiście śmiać z Pana Grzesia i z Pana Wiesia i dalej dworować sobie z tej jego dróżki, tyle że to jest zapis tak naprawdę, zapis choroby. To jest zapis choroby, nie żadnego tam piekła, żadnego pindolenia o, o piekło, zwłaszcza, że ta historia pełna jest właśnie takich antykatolickich nawet, Pierdół, takich takiego pieprzenia. I niestety, niestety, to jest, to jest opis zapis choroby. Zapis choroby i ja się tak trochę to w, takim, w takim tonie rubacznym do tego podchodzę, no bo sama historia, jeżeli ktoś ma to czytać i ktoś ma to wierzyć, bo to pamiętajcie, że gdyby to był zapis w jednym z moich podręczników, z których się uczyłem, jak tam rozpoznawać i tak dalej pewne rzeczy, to bym to czytał i i, i, i przyswajał, a z, z drugiej strony to jest pisane specjalnie do ludzi świeckich, do ludzi takich, którzy żyją takimi sprawami i śmieszy mnie podejście tych księży różnych redaktorów, że oni to podają. Zobaczcie, to jest tak głupie, tak, tak skompromitowana jest ta religia, tak, tak głęboko posunięta w tym swoim obskurantyzmie, że oni i tak, i tak tak nieszanująca intelektu ludzkiego, tak nieszanująca człowieka, z którym rozmawia, bo trzeba mieć naprawdę bardzo mało szacunku do człowieka, żeby mu, do ludzi w ogóle, żeby im opowiadać taką historię, jako tak zwane świadectwo. To jest po pierwsze dowód na to, jak oni są bardzo Nieempatyczni, jak nie potrafią, jakimi rzeczami się ratują. Dla nas jest to oczywiście również asumpt do tego, żeby sobie pomyśleć, że skoro dzisiaj ludzkość tak łatwo przyjmuje takie, takie wytwory chorego umysłu, jako jakąś tam prawdę, jako jakiś dowód na to, że, że trzeba żyć tak, a nie inaczej, to sobie pomyślmy, jak to się odbywało. 100, 200, 300, 400 lat temu, jak z jaką dużą łatwością przypisywało się kiedyś jakieś znaczenie różnym gestom, patykom, wszystkiemu, co tylko, co tylko było. Kiedyś wreszcie udało się pan, i tutaj koniec tej historii jest taki, że pan Wiesław mimo jakiegoś tam odpychającego, jak od magnesów, rozumiecie, tak się tam ten odpychającego aktu, udało mu się wejść do bazyliki, przystąpić do spowiedzi i to było zaskakujące. Żadnych oskarżeń. Kapłan do niego powiedział, Jezus Cię kocha. On nie umie inaczej. I odpuszcza Ci wszystkie grzechy. Co to za w ogóle zapierdolenie jest o Twoim Bogu? To tak po, poza wszystkim, nie? Że ten Bóg jest taki głupi, jak... Daj można go on ci odpuszcza, on nie umie inaczej. Co, co w ogóle za stwierdzenie jest, że nie umie inaczej? Jak ci zaraz przy pindole rozumiesz, tak powinien powiem zejść ten Jezus tego krzyża i powiedzieć: Ty, ty jesteś głupi, kurwa, ty ksiądz? Co nie umiem inaczej? Pff, I tak mu oczy wykuć, nie? Jak, jak, że nie umie inaczej. będę chciał, to będę umiał inaczej. Nie? Co to za miłość jest? Pamiętajcie zawsze, że miłość, która nie ma alternatywy, nie jest jakby taka, mówię o takiej boskiej miłości to skąd wiemy, że on kocha, on nie zna innego, nie umie inaczej. No to Jak nie umie inaczej, to znaczy, że, że, że co? Jak nie umie inaczej, no to to, to bez sensu jest w ogóle, bez, bez całego, ten podkład cały, ta cała Biblia i te wszystkie inne rzeczy, to psu na budy są, to pieprzyć to, skoro on tak nie umie inaczej, nie? no więc w każdym razie po kolendzie tam wszystko przygotowane, świece się palą, wchodzę, wychodzę z pokoju, aby przyjąć księdza, na kolendzie. to było w 2003 roku, w tym momencie drzwi same się zatrzaskują, dopiero półtorej godziny później kolega otwiera drzwi i kapłan modli się i, i, i gości w mieszkaniu, niestety zło dalej działa i tak dalej, tam jakiś pierdoły opowiada, potem jeszcze, ale mówię, no naj najstraszniejsze to jest to, dzisiaj jestem pewien, że że powodem moich cierpień i niepowodzeń był grzech, grzech własny, grzech moich przodków, brak wiedzy i wiary, mój błąd był zasadniczy, do 56 roku życia nie brałem pod uwagę i nie traktowałem poważnie Jezusa, rozumiecie, nawet ja Wiesław, stary grzesznik, mogę i chcę zostać wielkim świętym. Nasza świętość zacznie promieniować, gdy wprowadzamy w życie pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I to jest dowód na to, że ten człowiek jest po prostu chóry w świecie i oni wykorzystują, oni nie zawahają się przed niczym, żeby zawładnąć waszą waszym sercem i waszym rozumem. Kiedy byłem... Pan Wiesław może sobie tak śpiewać. Kiedy byłem małym chłopcem. Hej, hej. A, bo pamiętacie, w 1968 roku, właśnie 1 lutego, powstał zespół
2: Breakout.
4: Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie żył Najważniejsze co się czuję. słuchaj zawsze głosu serca, hej Kiedy byłem, kiedy byłem dużym chłopcem, hej Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie żył Po serca się nie kieruj, tylko porca ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher, słabe drzewa łamie, hey. Wicher wieje, wicher, silne trzeba głaszcze, ty. Hey. Najważniejsze to być silnym, wicher, silne trzeba głaszcze, ty. Hey.
1: Uważajcie, czyli rzecz o haluksach w życiu człowieka, o wpływie haluksów na historię ludzkości. Odyseusze.
2: Ten Jerzyniew.
1: Odyseusze.
5: Odcinek 56. A według Gienka, to jak rnął haluksy w nogach, no to coś musi pierdolnąć. Jego ojciec, a ich dziadek też takie cyrki z haluksami mieli. I nie będzie to jakaś tam popierdółka czy błachostka proszę jakowo. I tu Dienek podrzucił parę przykładów z tego rwania haluksów u jego przodków. W 1944 roku Dienka dziadka rwały haluksy dwa dni i ruski pilot to tak bombą w niemiecki czołg celował, że dziadkowi na furmankę bombę elegancko spuścił. A drugi ruski lecący za nim to jeszcze poprawił gratisowo rozpierdalając mu stodołę. Mało tego, haluksy dalej gorwały, i już po następnych dwóch dniach do wioski weszli Sowiety. Mało tego, że rozjebali mu bombami furmankę i stodołę, to jeszcze dodatkowo ci przybysze, niby sojusznicy, to zajebali im wszystko z chałupy, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. A takie byli z nich światowcy, że gdy znaleźli wiaderko ze smarem, to darli ryja, że postne sało znaleźli. No i chleb tym smarem smarowali. Coś jednak im to za bardzo nie smakowało, bo dziadkowi łomoc spuścili, mimo że on wcześniej im mówił, że to smar, a nie żadne tam sało, czy inna tam mermelada. Dobrze, że dzięka ojciec wtedy gówniarz, to z koniem i krową nawiał do lasu. Konia na bank to by moruskie zajebali. I kto wie, czy jakiś tam starszyna, to by na nim w charakterze komunistycznego Zorro na Berlin nie zapierdalał. Kto wie, a krowa? A na bank by ruscie ją na gulasz przerobili, skoro nawet bociana na dachu rozstrzelali, a i rosół z niego gotować sobie kazali. I co by tam nie mówić, no to dziadek Dziemka wiele podobnych sytuacji w życiu miał, gdy go Haluksy unógł, Podobnie jak teraz Dienka mocno rwały. Tak samo miał ojciec Dienka. Jak go haluksy rwały, to już na drugi dzień strażaci do pożaru jechali z remizy miejscowej i akurat, akurat wtedy w ręce wersji Bosto to puścił ręczny. Socjalistyczny van stoczył się z podwórza na ulicę, no i strażaci elegancko w maszynę przyjebali, doprowadzając żelastwo do całkowitej destrukcji a sam Dienek już jako dzieciaka to go haluksy rwały, a jednak na gruszki do sadu sołtysa pomaszerował. Gruszek za wiele nie pojadł, ale za to to taki łomot sztachetą od sąsiada dostał, że na czworaka do chałupy wrócił. I mało tego, ojciec z dziadkiem jeszcze mu poprawili pasem na dupę. Innym razem haluksy też rwały ostro, a jednak no mimo tego to pojechał do kumpla aby uczestniczyć w zadymie z zomowcami w stanie wojennym. No i jego jedynego złapali. Ścieżkę zdrowia mu taką na komendzie zrobili, że się postrał pod siebie. A w ramach bonusu czy innej tam promocji no to dojebali mu jeszcze profilaktycznie i kolegium. Także na haluksy uważać trzeba. Obecne jednak rwanie haluksu dziemka było nie za bardzo mocne, ale rwało. Czyli? No coś jebnie. Ze względu na to, że ekipa marmurowa była już na lekkim dopingu, trochę spóźniona, a i nerw w ekipie był również, to i musiało coś się zesrać. Już po około godzinie okazało się, że nasza dalsza kariera w charakterze krojczych kamieni wszelakich to raczej dobiegła do finiszu. Mareczek bowiem jakoś nie zdążył wyhamować zbliżającej się piły do bloku marmuru, no i ta cała maszyneria tak przyjebała w ten blok kamienia, że aż podskoczyła ta cała suwnica. A i blok marmuru na tym wózku podskoczył należycie. Światło jakby przygasło, a maszyneria za każdym razem, gdy ją zbliżaliśmy do cięcia, to wydawała takie odgłosy, jakby ktoś samemu lucyperowi kątówką te kotły ze smołą chciał piłować i do dewastacji piekło doprowadzić. Dobrze to nie wyglądało. Nie za dobrze. Maszynerię wyłączyliśmy i przystąpiliśmy do oględzin tego całego sprzętu. Już niebawem okazało się, że ta pionowa piła to się wykrzywiła. Czy inaczej, a naukowo mówiąc, to właśnie szlak ją trafił. No a taka piła, no niby ona nie od jubilera, ale ponoć to diamenty w sobie miała i jak na początku twierdził Nikos, to koszt takowej Równy był kilku tysiącom baksów. Kosztowna mocno rzecz to była. Zasiedliśmy, no i dawaj dumać co teraz. W zasadzie szczęściem we wszystkim to było to, iż no kasiorę nam płacono zawsze pod koniec tygodnia. I jak na razie to byliśmy na zero. Czy dalsza robota ma sens? Czy warto na jednej maszynie wznawiać produkcję, wiedząc, że przecież no co jak co, ale Grek to nas kosztami obciąży. A pracować za free? No jakoś tak jakby nie uchodziło. Po wypaleniu kilku fajek zdecydowaliśmy się na ewakuację z roboty i nie podejmowanie tej nocy pracy. I tak już było pozamiatane, więc po jakiego grzyba się napinać? Za dnia się przyjedzie, sprawę wybada, na siły nieczyste winę zwali i zobaczy, co wtedy będzie. Przecież po nocy nikogo z naczelstwa szukać nie będziemy, a poza tym to i cholera wie, gdzie kogo tam szukać. Na około dziesiątej pojechaliśmy wybadać do Barmary, co i jak oraz na jakim poziomie jest wkurwienie malaków. No nie powiem, nie przyjęli nas z kwiatami w łapach, no nie przyjęli. Na nic były nasze tłumaczenia, że jakiś Kretyn źle ten kamień na wózku ustawił i że to nie nasza wina ta cała szkodliwość kamienno-żelazna, Malaci darli mocno ryja, że maszynę zjebaliśmy. No i z roboty nas wyjebano. I jeszcze straszono, że za piłę płacić mamy. Czy Malaka się poparzył w pachwiny? Chory był? Czy się jakiś nie swoich leków na głowę nabrał? No cholera wie. Co on myślał, że my mu za piłę płacić będziemy? Gienek oświadczył mu bardzo spokojnie, że może ewentualnie to sobie śmigłem zakręcić, A po wszystkim z radochy tą żelazną piłę turlać po drodze z góry na dół w charakterze brzęczącego kółka. Jak to u nas przed wojną dzieciaki z fajerką po podwórkach latali. I niech narodu nie wkurwia. Brzydkich słów nie używa, a i łapami nie macha. No i właśnie po raz kolejny staliśmy się bezrobotnymi. Chociaż... No żal było. Szak. No robota ta nie była zła, a i bardzo dobrze płatna. Ważne jednak, że co nieco to odłożone na suche dni było. No i jak na razie, to i bida w oczy nam nie zaglądała. Haluksy jednak Dienka rwały dalej, czyli no jeszcze jakieś atrakcje to na nas czekały. No i się sprawa rytła, ponieważ podjeżdżamy Dienka furmanką pod naszą posiadłość, a tu, a cała nasza ekipa przed obejściem i coś jakby jakaś taka, no coś jakby zajeżona była z dziebką. Okazało się bowiem, iż przybyła delegacja świadków Jehowy do Mareczka. I to delegacja nie z jakiejś tam Ameryki z za wielkiej wody, ale od nas, z Polski ekipa ta przybyła. Drużyna nie byle jaka, bo składająca się z braci w ilości sztuk dwóch, a i wieku słusznego ona była. Wyposażona w walizkę pełną atrybutów ich wiary, czyli książek świętych i innych tam piśmienniczych szpargałów. Najbardziej to wkurwiony był Sławek, bo wydarli na niego mocno ryja, gdy to on chciał ich powitać garnuchem destylatu. No jak Polak Polaka. Okazało się, że bracia w tej Ameryce to list Mareczka jednak dostali. Przetłumaczyli i... No i ten list odesłali do naszego kraju. Tam się jakiś komitet centralny Chowych zebrał, Zrzutkę zrobili na wyjazd dwóch najbardziej biegłych w piśmie i religii, co by i do Grecji jechali i Mareczka do kraju raz, dwa i ściągali, skoro on tak już mocno i wie, że jest oddany. I że gotowy był nawet z imienami w rezerwatach, to o jechowych gadać. Oczywiście w ich planach nie było słowa o tym, aby Mareczkowi anulowanie pierdla załatwić. Wręcz przeciwnie. Mareczek miał do Mamra iść i za grzechy odpowiedzieć, wyrok odbębnić, a oni mieli tam na nim pieczę stanowić i go odwiedzać. Wszak błądzącym człowiek bywa.
1: Biedny Mareczek, trudne życie Jechowego Mareczka. Słuchajcie, Wojtko, krzyżania głos szczerej sowieckiej szydery w waszych sercach. Rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda wcisnąć. Dzisiaj jest pierwszy dzień lutego 2021 trzeciego roku, środa i, i to, to, tak, tak to jest po prostu. No. E, e, tak jest po prostu i nie, e, nie ma co się oszukiwać. I słuchajcie, e, oprócz tego wszystkiego, papież pojechał słuchajcie do Afryki na serio, papież tak go kolano bolało, że do Ukrainy z tego Watykanu się nie przeflancował, ale do Kinszasy jak najbardziej poleciał, dał radę nad ludzkim wysiłkiem tam się jakoś udać. I słuchajcie, najlepsze co można było powiedzieć w Afryce, jak się przyjdzie do Afryki, dzień dobry, Afryko, najlepsze co po prostu można powiedzieć w Afryce, to, to to, że pokój Jezusa przychodzi w chwili, kiedy wszystko wydaje się skończone. Znakiem tego, on do tych, do tych mieszkańców Afryki, Afrykańczyków, mówi mimo to, że oni tam mają chujnie zgrzybnią, tam klimat, który się psuje, to u nas to jest małe fiki, tam są upały, kurwa, tam w ogóle płonie wszystko niemalże czasami. Tam napindalają się cały czas. Co w jednym państwie przestaną się napindalać, w drugim zaczynają. Bieda furczy, aczkolwiek Chińczycy dokładają tam trochę pieniądza, ale. Bieda, furczy, pół świata, z nich korzysta, okrada, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym on chyba pojechał i powiedział, że, że Powinni jeszcze zacisnąć pasa po prostu, że widocznie, skoro pokój Jezusowy jeszcze tam nie, nie nastał, to znaczy, że jeszcze wszystko nie jest skończone, że jeszcze muszą dostać mocniej w pierdol, żeby żeby to przyjście tego Jezusa było bardziej doniosłe po prostu, albo potrafili bardziej docenić to. Złóżcie broń, przyjmijcie miłosierdzie. Tak powiedział i niech to, on tak powiem, niech to będzie właściwy czas dla ciebie, który nosisz na sercu ciężkie brzemię i potrzebujesz, by stało, by zostało ono zdjęte, abyś mógł znowu oddychać. I niech to będzie właściwy czas dla was, którzy w tym kraju nazywacie się chrześcijanami ale dopuszczacie się przemocy to do Was pan mówi: złóżcie broń, przyjmijcie miłosierdzie. Kurwa, ile razy pan tak powiedział, ten pan, nie wiem, który pan chyba pokazał tam, bo mógł tak zrobić, nie tak siedzieć, tak na tym swoim przemówieniu, tym szalnym, i mógł tak powiedzieć: to do Was mówi pan, i tu pokazać tam odnośnego prezydenta, czy, czy coś tam: złóżcie broń, przyjmijcie miłosierdzie. Kto, kto z was teraz, podnieście rękę, kto z was, kto z was odważyłby się w, w takim kraju przyjść i powiedzieć tak, no jestem chrześcijaninem, przekonał mnie pan papież i przyjmuję wasze miłosierdzie. No to przecież, przecież śmiech na sali, by ją, na jądrach by go powiesili za chwilę, ale on wtedy w tej Demokratycznej Republice Kongar, gdzie, gdzie pojechał, w Na pewno spodziewa się, że tam się właśnie ujawnili. To mniej więcej tak, jak się ujawniali żołnierze Akowscy, prawda, w 1946-1947 roku, jak się tam ujawniali, prawda, to też przyszli po miłosierdzie i dostali, gaszono im papierosy w uszach. i, I bardzo było tak zabawnie, prawda, bardzo miłosiernie. I fajnie, pokój Jezusa, który jest nam nam przekazywany, także w każdej mszy, tak pisze, jest paschalny. Przychodzi wraz ze zmartwychwstaniem, Ponieważ Pan musiał najpierw pokonać nieprzyjaciół naszych grzech i śmierć. No więc właśnie o to chodzi, że oni też tak pojmują to, tak jak im przez lata to tłumaczyliście, że najpierw muszą komuś wpierdolić, żeby żeby przeżyć. No ale dobrze dobrze jest. No W każdym razie muszę Wam powiedzieć, że Mogą ci mieszkańcy tej demokratycznej Republiki Konga mieć nadzieję na przykład na cud, prawda? Przyjechał do nich papież, coś tam mogliby spodziewać się. Otóż, otóż okazuje się, że no nie Niestety, że niestety, by wydarzył się cud, musi, musi człowiek najpierw usłyszeć Boży głos. Czy za taki Boży głos można uznać głos Pana, pana Papieża dziś obecnego? Nie wiadomo, ale być może. W każdym razie są porady. Pan Marcin Zieliński na przykład służy oczywiście radą, jak zrobić to, żeby w zwykłym życiu móc usłyszeć Boży głos. Bo są takie... Bo są takie sytuacje, muszę wam powiedzieć, że niestety że niestety nawet kiedy bardzo wy tego chcecie, okazuje się, że z kolei to mówi tak zwany zakonnik tam Kosiński, który mówi, że No niestety są takie sytuacje, że nawet kiedy gorąco prosisz Jezusa o jakiś cud, On to słyszy, bo tam miałeś dobrego orędownika czy coś takiego, to jednak w pewnych okolicznościach On nie może tego wykonać. Na przykład jak jak mówi Kosiński, często jesteśmy zdziwieni, wręcz zaskoczeni, a nawet zgorszeni działaniami Boga jakieś to odważne, jakieś to to heretyckie. Dlatego Jezus nie może dokonywać cudów, bo one wymagają wiary po prostu. Nasza niewiara albo wiara fałszywa ogranicza Boga. Niesłychane. Słuchajcie, siedzi taki Kosiński w zakonie, w klasztorze swoim, i on tak mówi, tam się modli przez 60 lat do Boga, który jest nie do ogarnięcia rozumiem, nie do ogarnięcia, jego władza jest nadzwyczajna, może wszystko, nie ma, jest bez żadnych ograniczeń. Jest wolnym, jedynym wolnym stworzeniem na całym wszechświecie, wszystkich wszechświatach. Jest tylko ten, ten, właśnie Bóg, i mało tego jest. Jego siła jest niezmierzona. No tam pierdol, opowiada, wiecie, tam chodzi tym dzieciom, uczy tam tych dzieci, swoich kleryków, tam kurwa, wciska takie te, a potem siedzi i mówi tak że dlaczego nie ma cudu, tak ktoś pytał, jak nie ma cudu, kurczę, ja się tu modlę, wiecie, miliard ludzi na świecie się modli teraz na przykład równocześnie, bombarduje to, to niebo, proszę was, jak katiuszami, na oślep już strzelają tymi modlitwami, żeby na przykład się na Ukrainie wojna skończyła, albo żeby dzieci głodnych nie było, no, jakieś takie w ogóle, I proszę was, i... a ten Bóg tam siedzi, bombardują go. On się tam uchyla, bo on mówi, no kurwa, no nie mogę. No chciałbym nieba wam przychylić, ale nie mogę wam tego zrobić, bo słabo wierzycie po prostu. No no, no, no to co ja mam zrobić? Zobaczcie, strzelam tu z tej łapy i ten cud nie wyskakuje, bo, bo, wy, znaczy, bo wy we mnie nie wierzycie. No to kurde, to to, to znaczy, że to jest blob, zabójca, a nie, żaden, a nie żaden tam Bóg. To znaczy, że on tylko naszą siłą tak, jest, jest tym Bogiem. On jest tyle Bogiem według Kosińskiego SJ, który on jest Bogiem tylko dlatego, że my mu na to pozwalamy. tak? On tylko dlatego ma... I to bardziej mi się to akurat podoba. Ja to nie mam przeciwwskazań. Panem Kosińskim akurat to bym się dogadał, że Bóg jest ty, o tyle Bogiem, jest taki twór jakiś boski, o tyle, o ile znajdzie się na ziemi odpowiednio duża albo odpowiednio zdeterminowana grupa ludzi, którzy widzą go takim akurat, nie? że jest taki Bóg. Jest wtedy Bóg, tyle, że on gówno może, bo tam zawsze się znajdzie jakiś Pan Władek, który jest mało praktykujący, albo mało wierzący, albo mało coś tam i ma takie ziarno niewiary. Widzicie? To wasza kurwa wina jest poza tym. Jesteście to wy lewacka hołoto i w ogóle wszyscy ludzie, jak się zastanawiacie, czemu tam się coś nie zdarzyło i pretensje do tego Boga, tak? Jak twoga, to do Boga i wy tam wznosicie tam na przykład niektórzy, no wy to akurat jesteście tacy już zdeprawowani, że nawet się do Boga nie modlicie, ale są inni, którzy tam o, i tam się odwracają od Boga, mówią kurczę, to ja Cię tu proszę o coś tam, o zdrowie dla swojego dziecka. Dziecko umiera, a tam jak to możesz, Ty Boże, Ty, ty po prostu nie, nieładnie tak się zrobiło. I co mówi na to ksiądz Kosiński pa, Paweł? Mówi na to, że a bo to ty sam łobuzie jeden swoje dziecko zabiłeś. To ty zabiłeś tą małą swoją wiarą pajacu jeden. Byłbyś wierzył, to by Bóg go ocalił. Te wszystkie ludzie, wszyscy ludzie, którzy cierpią na świecie, to przez takich jak wy właśnie, lewaki, paskudy cholerne. I na dowód tego jeszcze przytacza Kosiński. Kosiński to zresztą mi się Przypomina zawsze sketch kabaretu moralnego niepokoju, a właściwie monolog górskiego, tam rozmowa z ojcem, prawda? Jak ojciec chciał Skodę naprawić swoją, która tam miała już 67 lat i, i koniecznie musiał go naprawić, coś tam jeszcze, że ten mówi: mu, ale ja ci kupię samochód już, olej, tą Skodę. Sam nie dasz rady tego wymienić. A on mówi i nagle jest taka cisza, i tak mi, co? Kosińskiego a to ci Kosiński pomoże! I to mi się podobało, że to Ci Kosiński pomoże. On ma się, on mentalnie jest w Austro Węgrzech i masz 97 lat. To Ci Kosiński pomoże. A potem jeszcze o Kosińskim było w tym w tym skeciu, w tym monologu było jeszcze. To ja ci kupię tam samochód, albo jedź taksówką, zapłacę ci za taksówkę. Jak przyjedziesz taką taksówką, to Kosińskiemu oczy zbieleją z zazdrości. Co? No to oko. Uwielbiam ten, ten monolog i no trudno. No. Nasza, nasza, nasza. I, no ale tu w każdym razie Kosiński przytacza jeszcze, że wyszedł stądąd, i tak, Ewangelia Marka to jest. Wyszedł stąd i przyszedł do swojego do rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł Szabat, gdy zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem. Skąd on to ma? I co za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez ręce jego. Czy nie jest to cieśla? Syn tej wywłoki Marii, brat Jacoba, Józefa, Judy i Szymona. Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Mówią, jak to tak? Przecież to jeden z nas jest. To Kaziukowy syn. <grywia> tutaj. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich tam banalna sytuacja. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem odchodził, obchodził okoliczne wsie i nauczał. Krótko mówiąc, jest taki dowód, na to znaczy dowód wiecie o co chodzi. Przyszedł do siebie do domu, tam wszystko tam legenda była, nie tam przyszedł Jasiek wrócił po po w, peregrynacjach na świecie. No i tam opowiada, jak to w wojsku było, jak to w więzieniu siedział i wszystkimi rządził i tak dalej. Jaki to wiraszka był. Oni tam przyszli do niego mówią, o kurwa, zaraz do was przyjdzie taki gościu, to ma
5: sztukmistrz
1: z Lublina. Wszystko wam tutaj zrobi. Domy pomaluje, jak wyjedzie stąd, to nie poznacie swojej wsi po prostu. I, i nagle patrzą, a tam przychodzi Jążka, który który razem z innymi bambetlami się tam bawił i mówią do niego, no dobra, no to jedziesz z koksem, dawaj, ty, ty mądrala, jak, tutaj, jak ty żeś, o, ten mówić zróbcie to, zróbcie tamto, a taki jakiś tam gospodarz mówi, ty, Joszka, przestań pintolić, bo... Jak ja budowałem tu doły, to ty na chleb bep, a na muchy ty, mówiłeś, stary. To ty już się tak nie, nie, nie tutaj, nie ten, nie, nie cwaniakuj. Jak chcesz, to proszę bardzo, no rozpal ogień, nie? No, no dawaj. No i ten mówi, i, i, i nie, to przez was, jak Filipowski, rozumiecie? Te, któremu pamiętacie łyźwiast Filipowski, uwielbiana moja postać ze świata sportu, który to Filipowski na treningach, zapindalał proszę Was, jeszcze się kręciłby. Jakby dobrze wyskoczył na treningu w 78 roku, tam w 90 roku, to jeszcze do, do teraz by się kręcił gdzieś tam w powietrzu. Gdyby nie, gdyby nie widzowie. To go zawsze stresowało i tak samo tu jak widzicie pana Joszkę według według tej Ewangelii też stresowało po prostu. Zobaczył rodzinę, znajomych. Jakoś mu się tak głupio zrobiło, że wśród tych wszystkich tych swoich braci, sióstr, tu się śmieją z jego koledzy, którzy widzieli, że on był głupszy od nich, ale po prostu na przykład. Co ty opowiadasz, Joszka, dawaj chodź, zagramy w gałę, charatniemy. I on tutaj go to rozwijał, zwalało po prostu, jak Filipowski, jak kręcił się, kręcił w powietrzu tam z Schalhofa, kręcił pirueta jakiegoś i nagle tylko zobaczył taki w obrotach, zobaczył, że na, na trybunach gdzieś tam siedzi ktoś. Od razu lądował, koniec przewracał się, nie, nie wygrywał. To, to tak samo Joszka ma, że po prostu przy swoich, przy, przy, przy jakichś takich tłumach nie mógł. Tylko obcym takie rzeczy można opowiadać i to bardzo dobrze. To zresztą jest taki dowód, że Ci wszyscy magicy, tacy, tacy różni, to też tak w domu to też tak nie, nie stosują się. Na przykład komicy są mało śmieszni w domu, a przecież są śmieszni. Tak w ogóle, prawda? Także, także Grzesiu ten Łyżwa Grzesiu, on to w ogóle miał tam pseudonimów dużo, ale najlepsza z nim akcja to jest, pewnie możecie znaleźć olimpijskie wydanie programu, za chwilę dalszy ciąg programu Mana i Materny, w którym właśnie Wojciech Man występuje jako Grzegorz Filipowski i właśnie opowiada, że na trybunał, ciągle ja bym chciał, żeby zgasili światło i wtedy będę tam wygrywał wszystko, co trzeba. Oni światło włączyli, tu pani trenerka. I opowiada pan Wojciech Man jako łyżwiarz figurowy Filipowski jest naprawdę do schrupania po prostu. Zresztą niedawno miał urodziny pan Wojciech Mann, wszystkiego najlepszego. Jeden z najlepszych głosów w Polsce, choć, choć zawsze będzie wzbudzał w pewnych elementach moje moje kontrowersje, jego wybory i tak dalej. Man to dobre autobusy są, ha, ha, ha. Czyli słucharka też mamy zaliczonego. No w każdym razie Jest taka rzecz, że musicie wy bardzo chcieć, żeby coś się stało, czyli pan namawia, krótko mówiąc, do do tej takiej, wiecie, chcieć to móc, a nie żadne tam sytuacje. Ale cuda zaczynają się zawsze, bo to z kolei wracamy do Zielińskiego, naukowca Zielińskiego, który naukowo tę sprawę rozkminił i po prostu chodzi o to, że on wie ponad wszelką wątpliwość, że cuda zaczynają się zawsze na słowo, na Boże Słowo. Rzeczy niemożliwe zaczynają się na Boże słowo, tak jest. Ale żyjemy często bardzo racjonalnie bardzo racjonalnie, tak żyjemy i nie zastanawiamy się, czy cuda są w ogóle możliwe, czy rzeczy niemożliwe, czy zdarzają się, czy to wszystko jest realne. I tak, tak się zastanawiamy, a tak naprawdę powinniśmy najpierw właśnie, to też to mówi właśnie, to się zbieżne jest trochę z tym, co ten ksiądz niedobrodziej mówił, powinniśmy najpierw, Usłyszeć to słowo Boże, jak Bóg do nas mówi, powinniśmy, powinniśmy. A jak można usłyszeć prawdziwy głos Boży? Pan Zieliński podpowiada, bo chodzi o to, że trzeba trwać w słowie, które Pan Bóg już wypowiedział. No ale to się daleko nie słyszy. I co przez to rozumiemy? Czyli trzeba brać Pismo Święte i czytać tam. Czytać, czytać, czytać cały czas. Kluczem jest być ciągle w Słowie. Cały czas musisz cały czas czytać. Jak Duda się uczy, cały czas uczy, 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 tak wy musicie cały czas śledzić, 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 być w Słowie. Jeśli jesteś ciągle w Słowie, mówi Zieliński, nawet jeśli ono cię jakoś mocno nie dotyka bezpośrednio, to w pewnym momencie Bóg przyjdzie i podkreśli ci jedno z tych słów. Podświetli ci, no tam różne są techniki, w jakimi Bóg się tam kiedyś to mógł tylko po ogniem na przykład wypalić albo coś tam na tabliczce mógł na bardziej. To kiedyś było gorzej. Dzisiaj może wykorzystać nowe technologie, może podkreślić, może wężykiem, może zaznaczyć po prostu fragment. może go wyciąć całą resztę i zostawić z całej Biblii tylko jedno słowo, które to słowo, jak przeczytasz, usłyszysz, to wtedy możesz być gotów na przyjęcie kolejnych cudów i różnych rzeczy. I to będzie właśnie ten twój czas. To będzie twój czas. Tak to będzie. Ponieważ Pismo Święte bardzo to te mowy motywacyjne katolickie uwielbiam, bo oni są świetni w, tym, w tych różnych analogiach, takich porównaniach. Pismo święte i modlitwa są, uważajcie, czym? Nie zgadniecie. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby się zgadnić. Ta modlitwa i Pismo Święte są owo bowiem takim rodzajem CPK, tylko nie Centrum Praw Kobiet, tylko chociaż w pewnym sensie, jeśli chodzi o mobbing, to tak, ale takim centralnym portem komunikacyjnym, bo jest to lądowisko, rozumiecie, dla świętego świętego ducha i wtedy, rozumiecie, jak macie taką modlitwę pod sobą, na sobie, czy gdzieś tam w tym słowie sobie tkwicie, to wtedy ten duch święty, święty duch, czy jak go tam nazywacie, on sobie rozumiecie wyląduje tak delikatnie, bez, bez jakichś takich wiecie, wstrząsów. I wtedy powie wam, dlaczego będzie, będzie lepiej, dlaczego będziecie fajniejsi. Jeśli ktoś by z Was był w Słowie akurat i, i miał tam gdzieś na pod, rę, pod ręką jakiegoś cudaka do wykorzystania, jakby jeden cud mu został tam, no wiecie, jak przyjdzie ten, do Was ten Bóg z cudami i tam powie Wam spełnię Wasze trzy życzenia, to jeżeli byście mogli poprosić, jeśli moglibyście poprosić takiego, takiego, żeby przywrócił mi dostęp i uprawnienia tam wszystkie związane z kątem Google'a, to byłoby mi po prostu bardzo byście by mi pomogli, jak już chcecie. Dlatego tak dzisiaj dużo o tych, o tych cudach mówiłem, namawiając Was prawdę mówiąc do tego, żebyście ewentualnie skorzystali z jakichś swoich kodów dostępowych do Pan Budzka i może wspólnym wysiłkiem modlitw byśmy jakoś przywrócili stan fabryczny ustawień konta wizjatele, które mi ukradli chuje i bardzo się z tym źle czuję. O, patrzcie, można nawet jakoś tak rymem ukradli mi konto chuje i dlatego źle się źle się czuję może, może tak być. Nerwowo się poruszam, ponieważ szukam piosenki o gilach, i nie mogę, ich, nie mogę ich znaleźć, i o gilach złocistych, i to mnie trochę przeraża. No jak nie mogę. Jak mogę, bo będzie piosenka o gilach. Oczywiście dzisiaj, ale najpierw przed piosenką o gilach. Jeszcze jeden utwór słowno-muzyczny pod jakże fantastycznym tytułem: że rower. Nie, ale tak naprawdę chciałem Wam powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za wsparcie, bo dużo lepiej się czuję, niż rano jak zasiadałem do tej audycji. Dużo lepiej się czuję. To, co powiedziałem kiedyś, wczoraj nawet też powiedziałem, czy w swoje urodziny i tak dalej, wydajecie mi, naprawdę jesteście, takim elementem, który wzmacnia moje poczucie bezpieczeństwa. Ja mam poczucie bezpieczeństwa bardzo zaburzone, tak w ogóle, i to chodzi o o materialną stronę życia, o taki, taki sens też, ale ten materialny to stoi w takim jest taką podstawą wiecie filarem do budowania na nim innych rzeczy teraz trafiło mnie złe bardzo mnie to naprawdę bardzo mnie to dźgnęło. cierpię z tego powodu czuję się zbrukany taki czuje się tam ten jeszcze ta bezmoc bez siła do tego wszystkiego dochodzi więc więc naprawdę naprawdę bardzo Wam dziękuję za, za dzisiejsze wsparcie, za to, że dzięki Wam czuję się znośnie. Teraz pójdę, kupię sobie Pepsi, bo powiedziałem, że tak jak normalnie już tam coraz mniej tego Pepsi żłopie, tak dzisiaj zasłużyłem na to, zrobić sobie odrobinę przyjemności, czyli wypić sobie Pepsi, którą lubię i po prostu sobie ją wypija. co tam? Może małą kupię taką, ale, ale chociaż no, muszę poczuć ten smak, żeby sobie zrobić taką małą, drobną przyjemność. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Wzruszacie mnie za każdym razem, kiedy okazujecie mi tyle zaufania, tyle ciepła i tyle tyle wsparcia po prostu takiego bezinteresownego bardzo was, bardzo was za to nie tylko za to was lubię w ogóle, ale bardzo wam za to dziękuję, o tak chciałem zgrać w jednym zdaniu dwie rzeczy naprawdę a bluza z, z tym z dzikiem naprawdę jest za mała, kurczę jak ty, bo tam Julo stał też za tym zakupem, jak ty mogłeś kupić za małą rzecz, przecież ty jesteś taki wielki Chłopiną, taka chłopina, taka wielka. Jak chcę mogłeś spodziewać się, że jestem aż tyle mniejszy od ciebie? No to jest niemożliwe przecież. Ale fajna jest. Ten dziku mi się podoba. i rano widzieliśmy na, oczywiście, bo tu sobie biegł. Ale sam tak biegł, gdzieś się spóźnił za rodziną. Coś tam dojadał jeszcze, bo taki jeden tak, tak szybkim takim kulemansem sobie treptał za bloki. No to co. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie wesprzeć jakoś Krzyżaniaka, dołożyć się do pensji. oczywiście pierwszy jest akurat to kiedyś to był dzień pensji, tak? Czy jak ktoś tak się mówił? I jeżeli byście się chcieli dołożyć do pensji dla Krzyżaniaka, to pod tym filmem znajdziecie oczywiście. Wszystkie wszystkie potrzebne informacje, jak to zrobić, konta, i tak dalej, różne takie rzeczy. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Zapraszam jutro o godzinie 10. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Teraz będzie piosenka o Gilach, ale dla twardzieli po Gilach jeszcze spotkamy się na wyznaniu niewiary. Także pamiętajcie, Jezus. Nie zmartwychwstał. wstał. Cztery minuty o gilach.
6: Gdy jestem, gdy sam zostaje na chwilę, palce me zaraz sięgają po gile. Gdy jestem, gdy sam zostaje na chwilę, Palce, zaraz sięgają po kile Języczkiem, łuskam w Wigilii po bieżnie. I pakuję do buzi, ile smieszczę Cium, ciam, nigdy nie łykam w całości Gryzę je, znajdując w tym moj przyjemności Ile złociste, po zielonkawym od prawdziwą przyjemność w gili złocistych pieszczeń. Tendencje, dotykam palcem delikatnie I mam nadzieję, że to nie ostatnie Są gile, które jem właśnie teraz Przecież zawsze mogę głębiej poszperać prawdziwą przyjemność w z złońcistych jedzeń Pragnę jeszcze, wciąż głębiej, już idę was prosto za to. A gdy kichnę, to będę miał zielony baton i spożyję go tak jak inni prynk z polo. Ja uwielbiam i smak wasz, i kolor.
1: Zatem Wojtko Krzyżaniak jeszcze raz i pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. Pamiętajcie, dzisiaj jest w środa. Pierwszy dzień lutego 2023 roku. Żyjmy dłużej i przede wszystkim. Lepiej. Trzymajcie się. Do usłyszenia jutro o godzinie dziesiątej. Bardzo was lubię. Wojtko, krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach, gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Na No.
5: Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forza.
6: Andrzej duda jest. Dy-
4: Komentatorzy nie mają wątpliwości, że nie.